0: Tim Oliver is een van de mensen van de Terrell Talks uh, podcast, waar wij met Kaarsen Genk ook mee samenwerken. Er uh, zijn supporters die dat zeer goed doen. Uh, ze hebben recent ook uh, Christian Torsvet en Jere Uronen. Ze ja. hebben eerder Mark McKenzie al eens uh, op bezoek gehad. Heb je zin om eens de gast te zijn? Vraagt Tim Oliver zich af. Zeker. Maar dat nee. wordt wel het nieuwe seizoen. Ja. Dan denk ik. Bij deze Tim ja. Oliver, tevreden. Applaus.
1: De chip en een mooie goal! Wesley Son, het oh, Didi, een formidabel doelpunt! in Ja hoor,
2: ja hoor! Jeff Taylor, de paal, denk ik! Op het hoofd van Zakora. een bombardement en Genk blijft overeind! Samata. het is 3-1
0: voor Racing Genk! Nog nooit zo gemakkelijk een gast vastgelegd, maar John van den Brom bij The Real Talks is dan al meteen geregeld voor volgend seizoen, which is nice. Ik had nooit
3: gedacht dat we zelfs maar het seizoen zouden volmaken met The Real Talks, maar hier zitten we toch voor aflevering 16 en meteen de laatste van dit seizoen. En daarom hebben we het eens groot aangepakt en hebben we
0: al onze panelleden uitgenodigd. Wim, Joris en Dries zijn alle drie van de partij. En
3: daarnaast bellen we ook met uh, Niels Jansen, techniek trainer bij de jeugd, en misschien Frank Kuipers die op dit moment in zonnigere orde uh, vertoeft Portugal. We gaan stevig terugblikken op het vorige seizoen, maken zelf een staat van de club op en gaan speculeren over transfers, tactieken en wat we na het EK mogen verwachten. Ten slotte ook enorm bedankt aan zij die via
0: buymeacoffee.com slash de podcast al sponsorde met een gift. Die giften helpen ons immers om de overheadkosten bij het maken van een podcast wat te dekken. We betalen immers alles uit eigen zak. Dus zin om ons te steunen, tracteer ons gerust op een geuze of twee of twintig. Uh, welkom genkies, je luistert naar aflevering zestien van Taril Talks. Het is hier gezellig. Gedrukt uh, aan de, de tafel en online. We zitten hier uh, op een boogscheut van het stadion, in, het, uh, in de tuin, Allee, op het overdekt terras van mijn uh, schoonouders.
3: Ja, inderdaad. Uh, het begint toch al naar een, een studio te neigen. Dus ik ja, het wel. Het komt, uh, al, het komt, goed het komt al aan de buurt. Ja. Maar
0: opnieuw, als je een hond hoort blaffen, als je een, een vlieger hoort van Zwartberg, een grasmaaier, toch er allemaal bij. Joris is er dus virtueel bij vanuit het verre Hamburg. Uh, en dan Wim en Dries. Het zou zomaar de gespleten persoonlijkheid van een politicus kunnen zijn. <lacht> Die zitten hier gewoon mee op terras. Uh, op de dag dat de zomer eindelijk uh, kom piepen.
4: Ik ga beginnen met de heren die er uh, in real life bij zitten. Hoe is het ermee? Heel goed, heel goed. Uh, ja, zoals ik gezegd De zomer is begonnen, dus uh, we, zijn er, ja. we zijn er helemaal klaar voor. Hè. We hebben een heel mooi seizoen afgesloten net. En, uh, ja. De zon kon piepen. Ik heb net uh, mijn eerste voetbaltraining gehad, uh, dus ik ben uh, zo blij als een klein
3: kind. Okay. Dus. En, en hoe verliep die voetbaltraining? Doen?
4: Ja, heel goed. Ik denk, de, de
3: training was, uh, was behoorlijk zwaar en het terras achteraf ook, dus... <laughs> Moeilijk opstaan, Misschien <laughs> ja. je me zojuist, ja. even te vertellen. En Dries, hoe heb jij de laatste weekend gesleten?
2: Ja, zeer goed. Hè? Zeven dagen geleden, die, die fantastische zegen daar op Jan Breydel. Nu, voor mij persoonlijk wordt het iets minder tijd, met examens natuurlijk en het EK. Krijg je met het jongste lid van, een, van de. Een moeilijke combinatie, maar ja, ja, ja. met Genk is alles in orde gekomen. Hè. Dat is waar.
5: Dat is waar. Uh, Joris, en bij u dan in het verre Hamburg, hoe is het kinder? Alles, va, alles va. Ja, um, ook hier prachtig weer. dus uh, Dat is alles sowieso mooi. En om nu een ontevreden geentje te vinden, dat ga ik verder veel zoeken, denk ik.
0: Ja, ja, klopt. De vorige keer dat ik u zag zat, zat je in een heel donkere kamer. De zon schijnt daar nu volop, zie ik. Dus dat is mooi, mooi om te zien. Voet, een voetballoze periode, maar zijn we aan het uitkijken naar het EK al? Ja, ja voetballoos. voetballoos.
3: Misschien eerst om te beginnen. We hebben gisteren de Champions League finale ja, gehad. Ja. En het uitvallen van Kevin de Bruyne. Ik hoop wel niet dat dat implicaties gaat hebben ofzo voor, het, uh, voor het EK. een neus en gebarsten oogkast.
0: Of zoiets. ja zoiets, en binnen 2. een is eerste wedstrijd op TK. Dus, uh, ja,
3: ik weet ja, niet. Volgens, uh,
4: volgens het laatste nieuws. Het laatste nieuws kopte net dat het EK niet in gedrang kwam. Okay, dus, okay. Uh, <laughs> hij mag niet te veel balken koppen, maar voor de rest kan hij wel nog alles. Ja. Okay, ja, wat nog altijd steeds meer is dan. Ja, he, is
3: dus, uh, <laughs> ja, wat,
0: wat denken we voor het, voor het EK?
3: Uh, als ik heel eerlijk mag zijn, ik, um, we, we gaan nu moeten oogsten, zeker en vast. Maar ik vrees er eigenlijk wel een beetje voor als we ons parcours gaan kijken. Ik schat Frankrijk veel hoger in. Absoluut. Dus, uh, veel, ik, en ik heb nog een beetje um, ja, het idee dat men wat in België leeft met de waan, dat we nog steeds diezelfde ploeg zijn van 2014, mm -hmm. 2016. Je mag niet vergeten dat uh, jongens als Vermalen, uh, dat die toch wel een trapje lager zijn gaan spelen. Hè, in de Japanse liga, uh, ook vertongen. Doet het goed bij Benfica, maar is toch ook wel een beetje op retour. Dus ik denk, zeker in de verdediging, gaan we, is het nog niet stabiel en, en kwalitatief genoeg, denk ik, om een resultaat te gaan, te gaan halen. De naaier opnieuw doet het goed, maar zit ook nog maar bij een, ja, een, een subtopper hè, als Lyon. Dus ik denk gewoon dat we onze huidige generatie duivels wat overschatten. En ik denk dat ik blij zou zijn met een, een kwartfinale of zo, van een halve finale. Dat zal een klein beetje van het parcours afhangen ook, inderdaad. Ik, denk, ik sluit me daar wel bij
4: aan. Ik, heb, ik denk net zoals iedereen, wel schrik voor onze verdediging. Uh, waar zeker wat voor te zeggen valt, uh, dat, die, dat die bij hun eigen ploegen niet meer zo top-top zijn als ze dat uh, misschien vier jaar of twee jaar geleden uh, wel waren. Uh, uh, maar uh, ja, weet je, het, een ploeg kan ook wel groeien in, in, in een toernooi en, en als een denier goed is, en we hebben het gelukt dat we Frankrijk niet tegenkomen voor de finale. Kunnen we die finale wel, wel halen en dan, ja, dan is alles mogelijk. Dus ah, ik ben niet negatief, maar eh, ja, langs de andere kant, ik vind Portugal en Frankrijk, inderdaad, wel uh,
3: sterker dan ons. Ja, en Spanje wordt ook wel uh, ja, hoog ingeschat uh, dit jaar. Hè? En Duitsland, ja, hobbelig uh, parcours naar ja. het uh, EK toe. Maar uiteindelijk toch ook heel veel uh, individuele klassen in, in die ploeg. Hè? Dus zeker vast niet te vergeten. Ja, type zo'n ploeg die ook wel groeit in het toernooi. Weet
4: je, die voetballers zijn goed. Uh, ook uh, Italië trouwens, uh, niet onderschatten. Eigenlijk uh, voor de eerste keer terug, uh, terug een ploeg die competitief wel wat kan brengen. Dus ja, het gaat interessant worden.
0: Ik denk dat Portugal ook wel een gevaarlijke outsider zal zijn. Ik denk, elke topploeg in Europa heeft mom momenteel wel een Portugees lopen die ja, het verschil klopt. maakt. Dus ik, uh, dat is voor mij ook een dark horse. En die
2: schat ik zeker even nog in als België. Dus, uh, ja, Dries, absoluut. Ik niet erg. Ja, zeker. En dan Engeland en Nederland nog niet vergeten ook. Ja. Uh, ik denk, als we vorig jaar het EK speelden, dat we misschien uh, onszelf iets hoger konden inschatten. Maar dit jaar, ook met, met Witsel, Hazard, die mm -hmm. absoluut niet op niveau is... Nu de bruine en onze defensie, ik, ik vrees er ook een klein beetje van.
3: Had je Witzel meegenomen? Of had hij dan toch best geopteerd voor ja, een, 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 een nieuwe jeugdspeler, Heinebrengen of zo?
5: Joris, wat denk jij? Ja, Witzel is cruciaal, denk ik. Inderdaad, de verdediging is het pijnpunt. Maar als Witzel ervoor staat, dan, dan halen we een beetje de angel uit. Die pijnpunt is er al minder... Um, ja, die raken ze minder snel tot aan dat wijnpunt, Omdat uh, eigenlijk zo het die, uh, die paslijnen veel sneller uh, afgesneden hmm. Dus Dat ja, volgens mij is het wel wel cruciaal. Um, dat is toch al ja, een beetje met beetje uh, heb ik een Jullie heb ik niet, goed, niet zo goed verstaan, sorry. Hij is toch al aan het, aan het trainen met een bal, heb ik gezien. Ja, het ja, zag er goed uit in het laatste filmpje. Uh, ja, zeker ja, ja, weten. Maar, ja, we uh, moeten zien. Uh, wat gaan veel gaan. vraagtekens, sowieso wel, bij de Belgische ploeg nu. Iets maar hij gaat, gaat toch vrienden.
3: nooit top zijn dan als hij terugkomt en hij gaat toch ook wedstrijden nodig hebben om, om op tempo te komen? Ja. Hij gaat toch nooit echt op dat niveau kunnen zijn? Of ben ik nu helemaal verkeerd? Misschien
4: kan dat wel. Hè? Misschien kan dat ook wel. Als we die groepsfase... Weet je, als die eerste match, tweede match redelijk meevalt, dan kan die die derde match misschien al, uh, al, al groeien naar, naar, naar een betere vorm. Achte finale, kwartfinale, ja, dat hangt er een klein beetje vanaf. Dus uh, ja, ik, ik had het, denk ik, ook wel gedaan. Ik had het ook wel gedaan. Uh, weet je, dat is een beetje zoals like Rosowski bij Genk en, en Didi bij Leicester. Dat zijn zo heel onderschatte posities. Maar je hebt die gewoon nodig. En, en als die wegvallen, dan, dan maak je de spelers die ervoor staan gewoon een stuk minder goed. Zou, zou Brian Heine op die positie kunnen spelen? Bij de Rode duivels op dat niveau, met het niveau dat hij nu haalt? Brian gaat in ieder goed team kunnen meedraaien. Mm -hmm. Maar of hij het niveau van, witsel, van een goede witstel haalt, ja, dat, 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 dat denk ik niet. Had hij het niveau van
0: een vervanger? Ja, wie zouden ze daar zitten? De donker? Ja, zeker. Ja, dat ja, niveau? It, it, it.
3: Ja, kijk, het probleem is dat inderdaad het type Witzel onvervangbaar is op dit moment. Er is nog geen speler zo goed uh, om hem op dit moment al uh, om die rol in te lossen. En inderdaad, ik denk een, een type Heine die gaat altijd zijn wedstrijd spelen. Maar op die positie is het toch cruciaal om net dat tikkeltje extra nog te tonen in zo'n wedstrijd. En ik denk dat Heine daar nu nog niet voor, voor klaar is, maar over een drie- à viertal jaar uh, wel. Ik denk als je een één-op-één vervanging gaat doen... Dan is Heine volgens mij de beste
4: optie. Je. Maar misschien, als je in de donker zet of een andere speler, dan gaat je gewoon een ander systeem hanteren. En, en, en ik denk dat, de, dat ze daar een klein beetje op spelen. Uh, Witzelf vervangen is onmogelijk. En als je Heine zet, denk ik dat het misschien net iets minder is. En dan denk ik dat hij gewoon kiest voor een andere manier van het spelen.
0: Tot slot, uh, Joris, ik ga bij u beginnen. Geef eens een prognose. Waar gaan we stranden? Of waar gaan we eindigen? Want stranden is misschien al iets negatief. Uh, ik laat het volledig open op
5: TK. Ja, ik heb altijd al gezegd: halve finale overal. Ja. Zonder echt goed het schema te kennen. Wel ja. van wie de, de mogelijke tegenstanders zijn. indien we de of fase doorkomen. Ja, alles hangt licht te hopen daar. Halve
2: finale, ja. Andries? Ja, op de app van het EK kun je een pronostiek doen. En dat heb ik eens gedaan. Met België als groepswinnaar. en Portugal als derde in de groep van Duitsland en Frankrijk. En dan kwamen we. Tegen Portugal uit in de achtste finale, omdat dat een van de beste derdes, derdes was. En ja, daar heb ik dan getwijfeld. Dus als dat de match wordt van de achtste finale, vrees ik er al een beetje voor. Ik
0: heb, ik heb hetzelfde gedaan en ik kwam in de achtste finale uh, tegen Wales. Uh, daar zie, daar, die zie ik ons deze keer wel verslaan. Want uh, zeker Mark Wilmots is niet onze coach. Uh, ik dacht daarna. Dat is baal, we, uh, dan, dan wordt het moeilijk vanaf de kwartfinale. kunt kun je echt al wel Italië en Spanje ja, en zo beginnen ja, ja. tegenkomen. Ik denk dat we in de halve finale gaan stranden tegen, tegen, wacht, uh,
3: tegen Spanje of Italië. Halve finale uiteindelijk. Ja. Ja, is... ik, uh, ja, ik heb het zojuist al uh, verklapt ja. Dus uh, ik heb mij niet aan zo'n prognose uh, Gewaagd via ja. een of andere app Maar uh, ja, mijn boerenverstand zegt Gewoon dat we gaan stranden in de halve finale ja. We ontberen net dat tikkeltje Te veel kwaliteit ja. om ja. echt uh, het, te, het te winnen
4: ja. Dus uh, halve finale ja, Ik sluit mij daarbij aan, ik denk halve finale Als het mee zit en als het
3: tegen zit Een kwartfinale Genoeg over de Rode Duivels, heren, want ja, laten we toch ook eens even terugblikken op dit fantastische seizoen wat we hebben mogen doormaken. Van de grootste dalen naar de grootste pieken. Uh, alles is de revue gepasseerd. Um, misschien ja, bij, bij onze, onze panelleden beginnen.
2: Wat, hoe hebben jullie het seizoen ervaren? Ja, het was, een, het was een heel wisselend seizoen. Ik herinner me nog een slechte start met dan onmiddellijk die trainerswissel. Dan, dan ging het weer wat beter met onze Deense vriend. Die dan het, het ruime softkoos, natuurlijk. <laughs> en dan, euh, ja, dan ging het nog altijd wat op en af. Om dan uiteindelijk in Charleroi de grote ommekeer. Zie ik toch wel. In Charleroi met die goal van Torsvet. En dan de bekerwinst. Dus. Eind goed, al goed. Maar liefst niet meer zo'n seizoen eigenlijk. Was
0: voor u Charleroi ook de grote ommekeer?
2: Ja, toch wel. Ja. Ik, ik denk ook. Dat we, dat we daar geluk hebben gehad gewoon om die goal te maken. Want als ik zo hier en daar hoor als van de brom dan buiten lag, ja. dan, uh, dan had het helemaal anders kunnen uitdraaien. Maar nu, oké, okay, eind goed, al goed. Ja. ja,
4: ik sluit me daar eigenlijk uh, wel bij aan. Ik vond, er waren zo'n paar kantelmomenten dit seizoen. Uh, Beerschot uh, vond ik uh, away vond ik, uh, vond ik verschrikkelijk. Dat was het, misschien het dieptepunt. Ja, dieptepunt, uh, dieptepunt, ja. ja, ja. Uh, toen moest de kelk uh, tot op de bodem leeg. En uh, er zijn een aantal kantelmomenten in de andere richting geweest. Dan weer Charleroi hebben we inderdaad gehad, de, de, de treiners ontslagen. Uh, maar ook weet je, die, die, die wedstrijd verliezen in de laatste minuut tegen Antwerpen was voor mij ook zo'n kantelmoment. Mm -hmm. Wat misschien in mijn ogen, het zit zo'n beetje in mijn achterhoofd, er misschien ook wel voor gezorgd heeft dat we die bekerfinale dan weer zo vlot gewonnen hebben. Uh, en dan uh, die goede playoffs hebben uh, gespeeld. Dus ja, ik. Het was, het was een seizoen met ups en downs, maar ik denk dat we gewoon mogen concluderen dat we weer een heel leuke ploeg hebben en dat er, dat er wat is om naar uit te kijken volgend jaar.
5: Ja, ik denk, denk dat we de punten eigenlijk zelfs twee keer bij Beerschot kunnen leggen. Het eerste dieptepunt, duidelijk, ja, die 5-2. En dan helaas verliezen we die tweede wedstrijd ook, maar dat was de wedstrijd voor Charleroi. En daarin was het spel wel al een heel pak beter. En ja, helaas scoort Van den Berg daar een goal die waarschijnlijk nooit meer gaat maken. Wat nooit door jezelf op training gebeurt dan in een echte... Ja, daar was het een beetje Ik ding dat daar eigenlijk dan die wedstrijd er nog net voor gezorgd heeft dat Van den Boom toch nog net niet buiten lag en daarna is het gelukkig wel gekeerd. Dus ja, duidelijk een heel raar seizoen. Dus als die tegengoal
0: was gevallen volgens een heel uitgekookte tactische perfecte aanval, was Van den bro misschien wel buitengevlogen? Nee, dat nee, was nee, nee, lang aan, de, heel aan de, de aard
5: van witse, De wedstrijd in zijn geheel. Dat daar het spelbeeld van Genk op zich wel uh -huh. goed genoeg was om hem dan in het zaal te houden.
3: Maar blijft toch wel een, een raar fenomeen: hè? Dat, we, dat we toch nog tweede worden. Dat we de beker ja, winnen. Terwijl we ja, een viertal trainerswissels eigenlijk hebben gehad. We hebben vier trainers gehad dit seizoen. Dat is ongezien eigenlijk, hè? dat je dan toch nog zo'n resultaat kan behalen. Zeker weten dat het ook John van den Brom bijna op de whip zat. Ja. Hoe, hoe verklaar je dan toch dat we, dat we toch zo'n goed seizoen gedraaid hebben uiteindelijk?
0: Als ik mag inpikken, ik denk, um, ik denk dat elke trainer wel iets heeft bijgedragen aan dit genk. Zelfs, zelfs Hannes Wolf. In het begin van het seizoen Hannes Wolf predikte die gegenpress En die gegenpress, dan moet je fysiek zijn De spelers waren fysiek sterk, we zagen dat ook Het feit dat John van den Brom heel, Tot heel ver in het seizoen zijn, zijn eigen wisseltactiek Wat er eigenlijk bijna geen is Heeft kunnen gebruiken Is omdat ze zo scherp zijn, Omdat ze fysiek waren bij de beste van België Fysiek qua, qua uithouding willen je dan zeggen hè. Dus ik denk dat dat is bijgedragen Dat is iets wat, wat, wat Wolf heeft bijgedragen Ik denk wat Torop dan heeft bijgedragen Is kijken van waar zijn we sterk Sterk in, uh, waar blinken we uit? Hoe spelen we naar onze kwaliteiten? Meer de, de uh, niet zijn systeem willen dwingen op de jonge spelersgroep. Wat dat Wolf wel heeft gedaan. Hebben we ook gehoord wat dat, wat dat Oeronen zei erover in de vorige aflevering? Maar wel gezegd van, wat kun je eigenlijk goed? En we passen de tactiek daaraan aan. En ik denk dan ook wat, wat, wat en dat zijn ook heren die pluimen op hun hoed verdienen. Dome en uh, Misch, de, de, de twee uh, as, assistentreiners. Hebben het geloof wel teruggebracht van, kijk jongens, het ligt niet... Het ligt niet aan, aan jullie kwaliteit, jullie kunnen het. Dus zelfs op het moment dat we diep zaten, zijn namen over, konden we, konden
4: we het ineens wel. En Rozovski niet vergeten, ze hebben Rozovski ook teruggebracht. Absoluut, hè? heel goed aangebracht. Dat
3: was ja, de, ja. de herrijzenis van van padje, Ja, wat
4: vinden we daarvan? Is, dat, is hij een
0: sleutelspel? Is hij ja, onmisbaar misschien nog niet, maar is hij cruciaal voor Genk? Ja, is hij ja. vervangbaar
3: momenteel? Ja, ik denk iedereen, iedere speler is uiteindelijk vervangbaar. Maar ik vind wel dat um, Rozovski nu brengt... Um, wat Dimitri de Condé uh, bij zijn transfer had aangekondigd, namelijk een, een, een speler met, die geen meerwaarde meer zal bieden bij een transfer, maar die wel rust kan brengen in een team, uh, de nodige ervaring kan toevoegen en die de missing link is, gewoon uh, op dat middenveld. En uh, ja, ik, ik weet zelfs in periodes dat het niet goed ging, toen Rozovski nog opstond en wij ons de vraag stelden. Waarom speelt hij überhaupt? Dat zelfs Brian Heijnen, na zo'n verloren wedstrijd, zei van Kijk, ja, ik speel gewoon heel graag langs iemand als Rozovski. Dus als speler, als je langs hem staat, volgens mij voel je die kwaliteit gewoon. En dat is gewoon een teken dat hij ja, broodnodig is voor, voor ons elftal.
4: We hebben het net gehad over Witzel, Bij de Rode Duivels. De ondankbare rol. En Didi, Didi bij Leicester. Dat zijn, zo, dat zijn zo dezelfde types op hun niveau voor, voor hun ploeg. Dat zijn, dat zijn de onzichtbare schakels die ervoor zorgen dat andere spelers kunnen uitblinken. En dat is zijn, dat is zijn waarde aan dit team. Dus uh, dat, ik denk niet dat het het grote spraakwater gaat zijn in de kleedkamers. Um, ondanks dat hij een van de oudersdomsdekens uh, van, van de ploeg is. Maar ik denk dat wel... Dat zijn 92 Lentes. Uh, ja. Insider-mopgevoerd <laughs> in de vorige ja. aflevering <laughs> hebben we geluisterd. Maar ik, ja, ik denk dat hij gewoon heel erg uh, belangrijk is uh, voor, voor dit ploeg. En, en dat
2: iedereen dat ook wel ziet en, en aanvaardt en voelt. Nu, ik herinner me wel, voor de, voor de bekerfinale zag ik bij Inside the Cup dat, dat hij wel de, de speersgroep aanvuurde en dat hij de speech voor zijn rekening nam. Dus, Klopt, heel goed opgemerkt. ja Dus ik denk wel dat hij ook, ook die jonge spelers kan meetrekken, kan meenemen en, en uiteindelijk toch ja, ook de meest onderbelichte persoon is van, van de competitie misschien. Het was ook nodig hè, na het vertrek van Danny Vukovic ja. dat zo iemand dan opstond.
3: Ik kijk naar Joris als, als je hier iets aan wil
5: toevoegen. Ja, ja, gewoon ook dat het eigenlijk zelfs twee keer de herijzings van Horosowski is geweest. Want ook in die periode waarin de, de resultaten van de ploeg slecht waren, viel hij meer wel dan niet uit de ploeg. Of uh, viel hij enkel in. Wat eigenlijk redelijk onverklaarbaar was voor mij wel. Waarom hij ineens terug uit de ploeg viel er um, En een beetje de zondebok leek alweer. Maar uh, hij is ook altijd heel professioneel gebleven, zelfs in die periodes. Oh. En uh, ja, dat, is, dat is zijn mentaliteit, dus, denk ik, is dat ook wel heel erg ja, overgedragen wordt naar de groep. Uh, dat lijkt, lijkt ook wel uit wat, de, andere, wat we van anderen horen. Ja,
0: uh. oké. Okay, dus ik denk dat we Rozovski zeker op ons lijstje van uitblinkers of verrassingen kunnen zetten. Kunnen we Rozovski misschien de grote verrassing van het seizoen noemen? Of zijn er nog?
4: Ik gooi het maar op. Als ik, ja, buiten, buiten de, de, de logische figuren van een Ito en een Anuacho wat, uh, en Boganda wat uh, voor, uh, voor de doelpunten gezorgd hebben voor mij de figuur van het seizoen is, uh, is Munoz. Ik, 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 ik loop warm voor dat type spelers. Ik denk trouwens ook, en nu ga ik mijn stoute schoenen aantrekken, ik denk van alle spelers wat nu in de genk -kern zitten de, de, de speler die het Verstkans, het schoppen is voor mij Munoz. Zet... Ik zie hem bij Atletico. Ah, op ik heb, ik wou net hetzelfde zeggen. Ik zeg, zet, Munoz, vakken, ja. zet, zet ja. Munoz vandaag bij Atletico. En die draait daar 100% mee. En ik denk dat uh, uh, Simeone... Uh, me mis... Nee? Nee. Degen Simeone. Ja. ik ben juist. Ik dacht nu echt
0: de dag van de, ja. de hoofdscout ja, van Atletico, ben aan van buitenkant Vertrouw uzelf, Wim. <lacht>
4: Vertrouw uzelf, Rico nee, Klopt, het is zondag, we zitten aan de geusten ja. dus. het ja. is niet net minder. <lacht> uh, nee, maar ik, 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 ik denk gewoon dat hij daar ook zot is van dat type spelers. Die heeft geen fouten nodig, die is aanvallend sterk, die is verdedigend sterk dat ja, is een krijger, ik, ik, ik hou er echt van.
3: Ja, inderdaad, om op uw vraag terug te komen, Tio. Um, ook Munoz zit bij mij uh, op de shortlist van uh, toch wel genkse gouden schoen van dit jaar. Um, wat zijn de criteria voor mij? Um, komende van die succesvolle kampioenenploeg, hè, we zaten met Samatta, we zaten toen ook al met Ito, met Pozuelo, met Berge Malinowski... Um, mijn keuze baseer ik inderdaad. Wie is erin geslaagd om die spelers in no time te doen vergeten? En dan kom ik inderdaad ook meteen terug op Munoz. We hebben Melen, iemand als Melen, eigenlijk niet gemist. En ook... Samatta was een legende in het Genkse en wordt gewoon moeiteloos vervangen door Onuwatjo. En niet enkel vervangen, maar toch op heel veel vlakken ook gewoon voorbijgestoken, uh, absoluut. En dat had ik vorig jaar niet gezien in Onuwatjo, toen hij enkele keren mocht invallen. Dus in die zin ja, ga ik misschien voor een vrij traditionele of conservatieve keuze. Onuwatjo is mijn revelatie van het jaar, maar Muñoz staat sowieso op nummer twee. Mm. Hallo van, uh, van Ito. Ik had ook verwacht dat hij zijn streng gewoon ging doortrekken,
5: Joris. Ja, die had zijn waard natuurlijk al wel bewezen. Dus, het was ook zo, ja, Allee, hij was, vraag het... Hij was minder ik, constant, ik, hij is veel constanter geworden in die voilà, laatste Ik periode. vraag het omdat hij in,
0: in, in het begin van het seizoen was mee aan het slapbakken, maar uiteindelijk... Ja, heel België is er ineens lovend van, dus ik weet dat ik het, ja. dat ik het vroeg.
5: Zelfs toen dat hij al af en toe een flits zoals uh, het doelpunt tegen O.A. Leuven, uh, waarin in denk ik, die wedstrijd... Het is wel lang geleden, maar volgens mij is hij helemaal niet zo goed in die wedstrijd, maar hij schiet dan met zijn linker weer gewoon, Met zijn mindere voet, uh, ja... Een fenomenaal geworden. Fenomenaal binnen, ja... Hij heeft altijd wel die flitsen gehad, maar hij is, er veel, hij is veel constanter geworden. Die komen veel vaker voor nu en ja, dat is, uh, op, ja, dat is, uh, ik, had het, ik heb het altijd wel voor Ito gehad, uh, sowieso. Maar uh, ja, dat hij dit nog ging brengen, Het staat er altijd wel in, maar het, het is wel, ja. Ik misschien,
4: er, uh, misschien, misschien een heel erg uh, interessante quizvraag. die ik uh, vandaag toevallig uh, van een mede-Apolliaan uh, gehoord heb. Dat is uh, onze cafévoetbalploeg Apollo. Okay. Ja.
3: Sluitreclame, dat mag tegenwoordig ook.
4: Het uh. <laughs> levert mij een bak op. Uh, nee, maar uh, uh, gehoord van onze bekerfinale op Standaard. Hoeveel van de huidige kern... Dat is nog niet zo heel lang geleden, de bekerfinale tegen Standaard. Hoeveel
3: van de huidige kern... We spreken speelde over de kern, toen. dus niet over het ja, elftal. Ja, elftal. Hoeveel speelde toen? Ja, Uronen. Uh, niet. Die speelde toen niet. Ja, Vukovic die telt eigenlijk niet meer mee. Ook al loopt hij zijn contract nu pas af. Um, dan wordt het al heel moeilijk. Hè? We speelden, speelden toen wow, niet. De Moet bekerfinale
4: nu, de bekerfinale tegen Standaard. Toen. Leuk, nee, Lukovic. Ah, toen,
2: wel. Uh, die, die, die wel speelde. Geen enkele, geen, eens, enkele. Hè? geen enkele, Geen enkele,
4: dus eigenlijk de grote uitblinker.
3: Van, uh, van dit seizoen is Dimitri de Condé, hè? Dat is,
0: ja. een, dat is een hele mooie manier om, dat, om daartoe te
3: komen. Hè? Inderdaad. En we hadden hem, of velen toch zeker op het forum, maar, ja, we hadden hem al verketterd uh, in de loop van het seizoen. Maar dat is dan misschien het supportershart dat gewoon spreekt, de emotie ja. van de dag. Want uiteindelijk levert die man gewoon schitterend werk. Kunnen
0: we daar niet, kunnen we daar niet iets, iets, iets uit leren, en ook misschien aansluitend, dat we als supporter, het is normaal dat je boos maakt als het, als het niet goed loopt en, en, en we denken allemaal dat we het beter weten in tijden dat het slecht gaat, maar kunnen we daar niet uit leren om, en misschien wil ik hier een oproep voor doen, om minder snel op de barricades te springen en, en met hooivorken achter... Company
3: zou het trust the process
0: noemen. Voilà, achter een John van den Brom aan te gaan, achter een Dimitri de Condé aan te gaan, als we kijken wat ze toch hebben verwezenlijk dit seizoen en dat ze intern toch de koppen bij elkaar hebben gestoken. Het zal wel niet zijn geweest. En nu bekt dat wel lekker dat verhaal van ja we zijn er altijd in blijven geloven.
3: Dat zou ook niet helemaal waar zijn, Nee, want er, zijn,
0: hè? daarboven staat uiteraard een bestuur en die mogen stemmen over bepaalde zaken en dergelijke. Dus, um, maar moeten we, moeten we meer vertrouwen hebben in onze club? Is dat niet een les voor ons als supporters,
3: algemeen? Ik denk sowieso, maar dat... dat, dat dat is een gegeven bij elke club. Je hebt gewoon supporters en je gaat altijd, na een verloren wedstrijd, uh, ga je heel zwart kijken en
0: Moeten we niet wat minder snel zeggen van oh, Dimi moet
4: buiten als we twee keer op rij verloren ja. hebben, ja. bij wijze van spreken? Mag ik, mag ik niet contrair zijn? Doe maar. Ik vind van niet, eigenlijk. Nee? Ik vind, dat is, sport is emotie. Uh -huh. uh, naar, naar Genk gaan kijken is emotie. En je hebt gelijk, hè? natuurlijk moet dat niet, natuurlijk moeten we van de Brom niet buiten. Dus als we rationeel gaan kijken, moet dat niet. Maar dat maakt gewoon voetbal zo ja. mooi. Dat is dat's, dat's, dat's,
3: dat's, dat's de zou kwaliteit erger, Het zou erger zijn, moesten we, moesten we onverschillig blijven bij... Ja. Uh, Klopt. Bij, bij ja, nee, ik zeg niet dat je onverschillig dat, moet nee, zijn, maar... Nee, want dat zou maar, een heel negatief zijn. Maar, maar mensen hun zijn. C4 toewensen, okay, ja, ze gaan er niet ja, armen gesloten...
0: Nee, het is topvoetbal natuurlijk. in gesloten
3: fora, zit het. En het zit op Facebook, de commentaar. Ik bedoel dat... Politici moeten dat ook dag in dag uit lezen. Is mensen dus uiteindelijk, dat is eigen aan zo'n functie te bekleden. Maar hij doet het gewoon met verven en uh, Ik hoop dat we Dimitri de Condé voor een zeer lange tijd aan ons kunnen binden. Het lukt ook wel dat hij... Uh, ja toch wel een uh, blauw hart uh, heeft, want anders was hij al lang weg, want ja. uh, ze zitten hem echt wel uh, langs alle kanten uh, proberen hem binnen te halen. Uh, Antwerp onder meer, uh, de Leiden, de Leiden. die wel met Brian Priske, dat even terzijde, een, een zeer interessante uh, ja, trainer in huis hebben gehaald. Misschien een wissel voor het oog op de toekomst. Maar nu het over emotionaliteit hebben, trainers. John van den Brom, is dat een type waar je ons mee ziet werken op langere termijn of niet?
2: Ja, ik denk, ik denk van wel. Hè. Um, als we naar zijn werk bij Anderlecht hebben gekeken, dan zien we wel dat hij die, dat die, die spelers op lange termijn wel kan meekrijgen en, en bij zich kan houden ook wel. Um, ik denk dat hij een heel goede band heeft met de groep. En dat dat, dat, dat allemaal, met de supporters ook, hebben we gezien uh, vorige week. Dat speelt allemaal mee. En ik denk wel dat we ook uit dit seizoen leren dat we bij mindere resultaten nu niet meer Iemand moeten gaan ontslaan onmiddellijk, of, um, of ja, moeten verketteren. We moeten, we moeten die aan het roer houden en dan zien waar we uitkomen. Ja.
1: Dus.
3: Heren, we hebben het voorbij seizoen heel wat trainerswissels gehad. Um, Van den Brom, volgens seizoen, hoe zien we dat? Gaat hij lang blijven of niet? Ja, ik, ik
4: hoop van wel uiteraard. Hè. Ik, ik, ik hoop dat we ons trainer wat langer kunnen houden dan... Uh... Weet je, we, we krijgen in België een heel erg, heel erg slecht imago qua, qua trainenverloop. En of dat terecht is of niet terecht, ja, dat, dat, dat zal een beetje moeten blijken. Ik ben heel blij dat Ducondé dit jaar een beetje op de rem gestaan heeft en uh, dat we Dickon, uh, Van den Brom gehouden hebben. Um, ik hoop wel, en, en dat is mijn enige bedenking bij Van der Brom, hij heeft dat dit jaar schitterend gedaan. Ik vond hem, uh, uh, heeft hij goed, goed gemanaged en dat is ook volgens mij iets wat hij kent, uh, kan en dat is ook iets wat, uh, waar, waarvoor hij vooraf gehaald is, dat is een people manager. Um, ik hoop wel dat hij, als het volgend jaar wat tegen zit, dat, uh, dat hij dan die klik ook weer kan blijven maken en dat hij niet te zeer begint te panikeren. Want uh, ook dat merkten we dit seizoen wel weer. Hij, hij wordt dan wat nukkig en, en, en ik hoop
3: dat dat, uh... dat, dat uitblijft. Hè. Ja, ik had dat ook wel bij, uh, bij John van den Brom, um, zo vaak het idee van dat het nu wel een, een goed show is. En dat, dat zei Johan Boskamp ooit ook, uh, ook over Mario Been. Van, als alles goed gaat, ja, dan begint alles ineens te draaien draa en men weet niet hoe, maar, uh, maar alles kent een positief verloop en ik heb gewoon schrik. Dat we in de loop van volgend seizoen misschien ook weer op een punt gaan botsen. Dat het uh, niet meer vanzelf gaat. En uh, ja, dat het dan weer ineens op een heel korte, korte tijd weer bergaf kan gaan. En daarom was ook een beetje mijn, mijn vraag. Van, ja, wat doe je als club? Begin je toch met Van den Brom? Ja, ben je eigenlijk verplicht naar zo'n seizoen? Of, of ga je toch voor een controversiële keuze met het oog op volgend seizoen te oogsten?
4: Nu... Nee. Ik ga er dan heel even op inpikken, dan, uh, dan laat ik het ook absoluut aan iemand anders. Maar uh, het, is, het is effectief wel zo, ik denk dat hij qua persoonlijkheid wel heel goed bij de club past. Ik denk dat hij een, dat hij een warm man is. Uh, uh, weet je, ik denk wel dat iedereen binnen de club een heel goed gevoel heeft bij John van den Brom. Uh, hij heeft het uiteindelijk ook maar gedaan hè, uh, met, met, met deze spelersgroep. Dus hij gaat zeker die kansen krijgen. Ik hoop gewoon dat hij bij ons ook, zoals like, zoveel spelers uh, voorheen al bij ons, uh, kan doorgroeien tot, uh, tot, echte, ja, tot een heel, heel mooi verhaal misschien hopelijk in zijn langdurige. verhaal.
0: We gaan het eens hebben over de doorstroming van de jeugd en uh, hoe tevreden men daar is. We bellen. Uh, Allee, we bellen. We hebben Niels Jansen aan de lijn. Niels, uh, jij waart een keer te gast in aflevering 4. Uh, dat was uh, nee, nee, nee. een hele toffe aflevering. Goedemiddag, trouwens. Uh, heel onbeleefd van mij. <laughs> welkom, welkom terug bij Terrell Talks in deze ja, gestoffeerde aflevering. We zijn we, precies al met twintig man aan het. Ja, het is dan uh, een vol stadion. Uh, <laughs> een zeer vol stadion, in ieder geval. Nee, Niels. Um, ja, het was een seizoen zonder competitievoetbal voor
6: de jeugd. Hoe is dat, hoe is dat gegaan? Ja, ik denk dat we allemaal weten dat het een heel speciaal seizoen is geweest. Uh, die jongens hebben, hebben heel weinig wedstrijden, tot geen toernooien gespeeld en dergelijke. Dus we hebben op een creatieve manier toch met die jongens moeten omgaan om, om tijdens de lockdowns ook te, te trainen in kleine groepjes, om ze gemotiveerd te houden en om ze toch wel stappen in om ontwikkeling te laten laten maken, uh, maar dat heeft, uh, is zeker niet altijd uh, even goed gelukt, uh, omdat de omdat jongens er natuurlijk naar uitkijken om in het weekend een wedstrijd te spelen en te sparren tegen andere tegenstanders. Dus uh, het is zeker geen simpel seizoen geweest, maar we hebben er uh, proberen het beste van te maken.
3: Ja, uh, Niels, um, ja, hoe tevreden zit je eigenlijk van de ontwikkeling van de, van de jongeren in onze A-kern uh, in, uh, in het voorbije seizoen? Is het wat je ervan verwacht had of niet?
6: Ik denk als we in het algemeen kunnen kijken, dat we een schitterend seizoen hebben gehad. Huh? Uh, wie had dat enkele maanden geleden gedacht dat we de beker uh, in handen zouden hebben en dat we de, de tweede plaats uh, zouden bereiken in de competitie. Dus uh, rekening daarmee houdende, wetende dat we in de goal toch onze nieuwe nummer 1, Maarten van de Voort, de echte jeugdspeler, hebben staan die het uh, zeer aardig heeft gedaan. Die onder andere, als ik mij herinner, nog een penalty pakt van Van Aken, de beker meewint. Als ik dan Brian Heine zie die de beker in de lucht steekt in het Heizelstadion, dat vind ik toch fantastische momenten. Als ik dan zie dat Jongens gelijk en Luca Ooye toch nog kan proeven uh, in het verhaal, wetende dat uh, Torstets zich enorm gemanifesteerd heeft, uh, dat on Wang on van Da Ito toch ook van bepaalde kaliber zijn, ja, dan, uh, dan denk ik dat we heel tevreden mogen zijn wel van dit seizoen.
3: Ja, Luca ineens. Hè. De naam valt al meteen Luca Ooyen. Hè. Dat was toch een beetje altijd het paradepaardje onder de supporters. Um, als we eventjes inzoomen op hem, um, is dit wat je, wat je van hem had verwacht dit seizoen? Um, want hij is, ja, na die wedstrijd tegen Mechelen leek hij eventjes voor een heel korte periode incontournabel, maar ging dan weer uit de ploeg. Um, is het voor hem nog eventjes in de wachtkamer blijven of, um, of is hij eigenlijk toch ook al klaar voor het grote werk?
6: Ik denk dat we zeker niet mogen vergeten dat het echt nog wel om jonge jongens gaat. Die jongens die hebben zeker wel talent en kwaliteit. Uh, maar met die druk, wat er dit seizoen toch wel is geweest, is het ook niet de bedoeling dat we die jongens gaan opbranden. En als die dan bijvoorbeeld FNT een de prestatie heeft, dat die helemaal onderuit zakken. Dus ik vind het zeer goed dat dat met momenten, dat die jongens met momenten eigenlijk uh, geprikkeld worden en de kans worden gegeven. En stap voor stap zullen die jongens er wel, wel doorkomen. Daar ben ik van overtuigd. Want, uh, kwaliteit en talent heeft toen K.A.O.I. bijvoorbeeld genoeg.
4: Denk je ook niet dat het zo, als ik dan hoor, aan like Charles de Kittler bij, bij Club Brugge, hoeveel body dat hij gewonnen heeft op één jaar tijd? dat dat bij Luca misschien ook wel een heel belangrijke wordt. Die jongens zitten in een groeiproces en ik wil daar zeker geen druk op, op Luca gaan opbrengen, maar ik denk dat dat een heel normale situatie is. Op het moment dat zo iemand bij de ploeg komt en proef van, 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 van het spel op, op het hoogste niveau, dat die die extra stap moeten gaan zetten. Maar dat, dat heeft ook een klein beetje met fysieke te maken. Want ik, ik, ik vind, ik, ik zie Luca heel graag spelen, je ziet dan die balbehandeling dat dat allemaal heel erg goed is. Maar je merkt zo dat het fysieke van dat spel, dat er nog in moet komen. Ja, ik, ik heb het gevoel dat hij nog zo'n beetje groter moet worden, een beetje moet groeien daarin. En dat is normaal, hè. Ik denk, uh, Charles de Ketelaar heeft dat dit jaar, die stap, uh, voor een klein stuk gezet. Hoe belangrijk is, is dat,
6: denk je, voor, voor, voor zo'n jonge spelers? Tuurlijk, heel belangrijk. Dat gaan de volgende stappen zijn die die jonge jongens moeten zetten. Uh, als we denken over spelintelligentie en techniek en dergelijke, uh, dat zit allemaal heel goed. Maar de volgende stap is naar het mannenvoetbal gaan. Verschil tussen jongensvoetbal, Jongetjes in de jeugd en het mannenvoetbal is wel degelijk. En ik denk, als we dan toch over Charlotte de Kedelaar hebben, dat dat ook wel een iets ander type nog is. Dat Absoluut. Ahoy, die wat vrijer is, wat je zelf even aangeeft. En uh, dat daar zeker uh, verder op ontwikkeld wordt. Een heel mooi voorbeeld uh, vind ik zelf, Brian Heine. Als je ziet voor zijn blessure en na zijn blessure, hoe daar uh, op getraind is geweest, op gewerkt geweest, op, op de fysieke parameters. Als je ziet wat een lichaam dat die jongen heeft gekregen dan denk ik dat dat een heel mooi vogel is, van vrij jongetje naar, naar echt toch wel, wel een hele, hele sterke kerel wat er nu staat. Man.
3: Ja, Niels, uh, je, hebt het, je hebt het er zojuist al even aangehaald. Hè? Het verschil tussen het mannenvoetbal en het jongetjesvoetbal. Mag ik dan heel even jouw mening weten over uh, het onderbrengen van teams in de tweede klasse? Ben je daar eigenlijk voor
6: of tegen? Ik, uh, ik ben daar absoluut voorstander van. Ik vind dat er echt wel iets moet gaan gebeuren om die jongens een extra prikkel te geven. Uh, we spreken nu over 1B, maar ik denk zelfs een eerste amateur, uh, dat dat ook wel een heel degelijk niveau is om die jongens te laten rijpen en echt wel in het mannenvoetbal opgaan met publiciteit, supporters, uh, omgaan met resultaat, uh, toch iets meer druk dan, uh, dan dat je bijvoorbeeld uh, ja, in, in, in de belofte reeks tegen bepaalde ploegen zal spelen.
0: Um. En ook een vraag die ik, uh, die ik mij al stel. We hebben gezien dit seizoen, allee, vond ik dat dat enorm opviel. Ofwel hebben ze er meer over gecommuniceerd van, op de club, ofwel is het mee, gewoon meer gebeurd. Jongeren die contacten hebben, hebben getekend. Um, ik denk dan in de eerste plaats aan, aan uh, allee, Mathis Didde, JD Geussens, uh, Andras Nemeth uh, en Sekou Diawara. Die zitten pas bij de, bij de a kern vooral Nemeth is, is, is de laatste toevoeging eraan. Um, ja, kunt je daar iets meer over vertellen? Wat voor, wat voor spelers zijn dat bijvoorbeeld? Want we hebben die nog niet echt aan het werk gezien. Dat, dat we wel misschien onze, onze verwachtingen al wat kunnen, kunnen scheppen
6: uh, rond die, rond die jongasten. Het feit dat die jongens eigenlijk uh, contracten krijgen en dat dat ook bekend wordt gemaakt, dat wil zeggen dat we daar als club wel in geloven. Natuurlijk, uh, dat die jongens bepaalde kwaliteiten hebben. Uh, dus dat we zeker wel toekomst zien in de verdere ontwikkeling bij ons in de club. Uh, het is natuurlijk, wat u zelf zegt, uh, dat we bepaalde verwachtingen gaat scheppen, dat we ja, wat verwacht worden naar volgend volgende seizoen toe. En dat is natuurlijk het gevaar langs de andere kant. Die jongens die moeten we niet gaan overladen met een bepaalde druk, maar die moeten gewoon lekker blijven voetballen, lekker een ding blijven doen. Uh, die jongens kunnen voetballen. Uh, Luca zit van, van U6 bij ons en JD Geus, de centrale middenvelder, zit van U7 bij ons. JD is bijvoorbeeld ook een heel mooi verhaal, heeft die jaren geen contract gehad in Kaars Genk. Uh, maar is toch hard blijven werken, uitstekende mentaliteit. En uiteindelijk zit hij nu wel uh, wekelijks in de, in, in de kern en, en zal hij zeker wel de volgende stappen maken. Dus uh, dat zijn zeker wel, wel jongens met kwaliteiten die eraan zitten komen.
0: Ja, bijvoorbeeld J.D. Geuzes wordt enorm geroemd opwille van zijn goede trap, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat een beetje techniektrainer Niels Janssen is die daar misschien voor iets tussen zit Of is dat zoiets natuurtalent? Of is het, ja, we gaan waarschijnlijk zeggen,
6: een combinatie van allebei? J.D. zeker van zijn eigen. Dat is gewoon een jongen die keihard werkt en die honderden ballen heeft getrapt. En een echte Ik kan daar wel iets aan toevoegen.
4: De uh, JD is van uh, van van mijn dorp, is van Zutendaal dus uh, in Zuutendaal supporten we heel hard voor uh, JD Geusses en uh, ja, we kennen natuurlijk de familie een klein beetje en uh, daar, daar, daar komt dat altijd terug hè. JD was altijd op Goorland stampen, hij ging met zijn vader het veld op, na training op school stampen, dus dat is niet iets wat die, ja, hij zal van nature natuurlijk wel aanleg hebben, maar dat is echt bij hem 100% wilskracht ook dat, is, dat, dat, dat maakt het verhaal inderdaad zo mooi en ja, ik zeg het, we supporten uh, in Zuutendaal alvast heel hard en, uh, dat hij dat ooit ja, die goal op mag maken in de eerste ploeg. De laatste naam is toegevoegd aan de Aker en Andras Nemeth. Uh,
0: ja, in voetbalmanager uh, is dat al drie jaar op rij uh, een kanon van een speler. Dat is, dat is ongelooflijk. Um, ja, wat, wat mogen we daarvan verwachten? Want in, allee, als, we, als, we, als, we, als we het mogen geloven, daar komen we straks nog toe met de, met de transferschat Gaat Paul Onuwatju uh, misschien vertrekken? Uh, terwijl hij weer van alles uh, over Ja, Jurgen Koning is uh, er komen bijzitten. Jurgen ja. <laughs> dus hoe gaat het met jou? Uh? Ja. Uh, ja, kijk, dat is buiten opnemen Het komt allemaal... Uh, en dat is ja. toevallig altijd, als ik aan het praten ben dat dat gebeurt. Ofwel praat ik gewoon te veel, ofwel... Ja, uh, of, of, <laughs> ofwel uh, en wij gewoon onze voorzitter. Uh. Nee, uh, dus wat ik kan zeggen was... Ja, um, Andreas Neemet geldt die echt... Allee, uh, hij zit bij de Aker kern van Ging, dus zal wel een groot talent zijn, maar... Is het realistisch dat we die misschien al in de eerste ploeg zien, soms wel minuten
6: gaan maken? Als spits als of, of, of andere positie? Ik heb geen idee. Ik denk dat we binnenkort weer aan de voorbereiding zullen starten. Momenteel zit Andras in de A-kern, dus die jongens die gaan in mijn ogen zeker een kans krijgen op training, maar ook in de, de oefenwedstrijden. daar ga ik van uit. Mm. Uh, niet vergeten, opnieuw dat het een hele jonge jongen is, maar Andras is wel een echte atleet heeft ook een uileenbeurt aan lommel achter de rug, uh, dus uh, hij is zeker wel stappen inzetten in het mannenvoetbal.
0: En maken jullie rond deze tijd in het seizoen zo'n soort van eindevaluatie van, van elke speler en wordt dan gezegd van, die is rijp
3: voor de a en deze niet? Ja, want dan vraag ik me af, wie zit nu echt nog in de wachtkamer voor, voor volgend seizoen?
6: Ja, die jongens die krijgen sowieso allemaal een eindevaluatie, uh, of zij in de, de academie mogen blijven voor ons seizoen, of als ze de, de academie helaas moeten. Verlaten, dat is uh, inherent aan het topsportverhaal, aan het elitevoetbal bij ons in Genk. Uh, ja, als we kijken naar volgend seizoen, uh, dan hebben jullie daar straks al een aantal namen opgenoemd. Jongens die de contracten hebben getekend. Uh, uh, als ik kijk naar, naar de afgelopen maand, welke jongens dat bij ons nog contract hebben getekend, gaat over een Faisal, een Denis, een Lucas, een Tuur, een Mike, een Sammy. Uh, dat zijn allemaal wel, wel jeugdspelers waar, waar we echt wel in geloven. Niet dat dat wil zeggen dat die volgend dus seizoen bij de eerste ploeg al minuten gaan maken. Uh, maar dat zijn echt wel jongens uh, met, met kwaliteiten waar we in geloven natuurlijk.
2: Ja, Niels, ik had nog dan een vraagje over, over twee verdedigers bijvoorbeeld. Vorige week uh, debuteerde een Bamba bij Club Brugge. Die heeft in de Academie van Genk gezeten. en Ook uh, Daan Diriks bij Parma heeft een geweldig seizoen gespeeld. Hoe, hoe komt het dan dat zij niet hebben kunnen doorbreken of, of wouden ze weg of uh, hoe moet ik dat inschatten?
6: Ja, die jongens hebben het goed gedaan. Die jongens hebben inderdaad bij ons in de academie gezeten. Die jongens hadden zeker kwaliteiten. Uh, maar om de een of uh, andere reden maken zij keuzes in hun eigen voetbaltraject. En kiezen zij daarvoor om een andere uitdaging aan te gaan. Uh, dat is zeker jammer als we die jongens... Uh, ergens anderen in de eerste ploeg zien, zien doorbreken. Uh, ik heb het altijd persoonlijk en ik denk uh, voor de hele academie vinden we het natuurlijk uh, veel plezanter als we die jongens in onze eigen eerste ploeg van kaartsegang zien doorbreken. En uh, dat is nog altijd onze hoofddoelstelling.
0: Oké. Okay. Nu dat we toch in het uh, gevoelige hoekje zitten, heb ik nog één vraag. Je weet, je weet de welke. Uh, wat met Pierre Duomo? Want dat is, uh, dat is al even een, uh, een moeilijk moeilijk verhaal geworden, hè? weten de fans, wat dat wij zien ook. En hij is ook heel, heel actief op Instagram, waar hij al dan niet insinueert over zijn toekomst. Uh, maar ja, het is, het is, allez, hij, hij bespeelt het zelf ook heel goed, moet ik zeggen, als, als fan, uh, om te zeggen waar zijn toekomst al dan niet ligt. Dus, uh, het is een jongen met een, met een hart voor Genk, dat zien we,
6: maar ja, uitzicht dat in de praktijk ook zo. Ik denk dat er de komende weken nog, nog veel over nagedacht en gepraat zal worden uh, tussen de club en, en Pierre. Pierre is momenteel uh, op de academie hard aan het trainen, hard aan het werken. Uh, dus, uh, dus dat zullen we zien de komende weken uh, hoe dat
2: verder zal lopen.
3: Oké, okay. zeer tactisch en
2: diplomatisch afgewerkt. Dat is zeer diplomatisch afgewerkt,
6: maar
0: ik
5: snap ook niet. Ik zie dat Joris nog een, nog een vraag heeft. Is een Mark McKenzie heel erg betrokken? Want, uh, ja, we hebben dat ook gezien in een aantal van die filmpjes, denk ik, dat hij wel redelijk betrokken is. En hij zegt dat ook zelf: dat hij wel veel wil bijdragen aan de, aan de jeugd uh, en met, uh, zijn, zijn ervaring overbrengen naar de jeugd. Ja, speelt die daar een rol in? Uh, en ja, hoe loopt dat nu ook al, doe je dat misschien al vanaf afstand nu dat hij eigenlijk tegen niet is uh, uh, ter plekken.
6: Ja, ik denk dat dit seizoen is een heel speciaal seizoen geweest een heel moeilijk seizoen geweest omwille van corona. Dus uh, er zijn heel strikte veiligheidsmaatregelen geweest. Uh, de a is amper uh, op, op de jeugd, op de academie kunnen komen omwille van, ja, van corona natuurlijk. Uh, maar je, maar je voelt wel uh, dat, dat de sfeer en zeker nu de resultaten ook weer... Uh, en als die jeugd daar op het veld staat en we zien die jongens allemaal op tv meevieren... Uh, met de tweede plaats, op de bus, met die beker in de handen... Uh, dat dat toch wel, wel een, mooie, een mooie samenhang is. Dus uh, ik verwacht uh, of ik hoop dat we volgend seizoen zonder die perikelen kunnen verder gaan. En dat dan eigenlijk uh, de connectie jeugd-eerste ploeg, Academie uh, nog, nog meer zal... Uh, zal worden.
0: Kijken er naar uit uh, wat er gaat gebeuren. Ja. Niels, we gaan, uh, we gaan het hierbij laten, uh, want we weten ook dat jij uh, in de examenperiode zit. Je zet natuurlijk ook leerkracht op het lyceum naast uh, techniek-trainer bij de jeugd, dus uh, dat gaat nog moeilijk worden. Uh, Dries, uh, die hier aan tafel zit, krijgt geen les van nu, hè, voor de duidelijkheid, want die zit nee, ook op nee, dezelfde
6: school. Nee, dat,
0: dat, dat En het je zomerplannen, want heb uh, ja, je tijd om vakantie te
6: nemen zelfs? Of, uh... Wij nee. trainen nog Goeien. tot 7, 8 juni met uh, ja. jeugd en dan gaan de jongens even een examenperiode waarna we eind juni nog een aantal keer trainen. Mm -hmm. en dan gaan we opnieuw een tweetal weken de broek, broeksrinder af ja. en daarna we weer in, in, in juli zullen starten aan de voorbereiding. Best dat is uh,
0: ja, een zeer korte, uh, korte pauze. Heb je zomerplannen, vakantieplannen?
6: Nee, momenteel niet. Nee, uh, niet. we is altijd nog een beetje afwachten en bekijken hoe en wat, uh, dus ja. we zullen ja. zien.
0: Alright, dat is cool. goed. Niels, uh, van ons allemaal, dikke merci dat je erbij waart. Oh,
3: uh, geniet nog van het einde van het seizoen en van uw vakantie. We willen oh, jullie ook goed bezig, heren. Uh, Alright. Merci, Tot de volgende, hè. Je moet nog eens langskomen, hè, Niels. Prima, daar hou je aan. Oké,
4: okay. ciao, <laughs> ciao. Bye
3: bye. <laughs>
0: We gaan uh, aan het sappige gedeelte. Allee, sappig. uh, een van de sappige gedeeltes van onze podcast, want heel onze aflevering is sappig, dankzij die geuze. Ik weet niet wat ik ja. aan het zeggen, dat het maakt niet uit. We gaan het hebben uh, over transfers en uh, geruchten, vooral. Um, gaan
3: we beginnen nu met de nieuwkomers? We kunnen beginnen met de nieuwkomers. Ik denk dat de, de meest obvious naam om mee te beginnen Simon Jukler is, yes. uh, want die tekende al um, in januari denk ik, of december was het. Um, toch ja, een, een, een transfer die doet uh, vermoeden dat Eurone andere oorden gaat, gaat opzoeken. We hadden Eurone um, in de vorige aflevering ook te gast. En uh, ja, als ik afga op het non verbale dan liet het toch wel uh, goed verstaan dat hij, uh, dat hij zijn heil wel anders gaat beproeven wat uh, heel logisch is na een seizoen waar hij weinig aan, uh, aan de bak kwam. Uh, Juklerut lijkt mij dan nog iets aanvallender misschien? Iets meer uh, volume dan uh, Urone, maar voor de rest toch wel vrij gelijkaardige types. Dus uh, ik denk dat Dimitri de Condé ja, gewoon daar uh, kiest voor Artiaga en Juklerut. En dat ze het onder hun twee dan maar mogen uitmaken wie aan het uh, langste eind trekt. Maar Artiaga doet het goed, dus ik denk dat Juklerut uh, vanuit de underdog-positie um, de plek van Artiaga mag gaan bekampen. Hoe zien jullie dat?
2: Ja, ja Jukklerut is, is alvast een heel stevige aanwinst, denk ik. ik altijd als we tegen Antwerpen spelen en tegen Jukklerut, dan, dan vrees ik hem toch een beetje. Dus dat is al een goed teken als hij naar ons komt. Uh, nu afgaand op zijn, op zijn uitspraak in de krant van afgelopen weekend, denk ik ook dat hij zin heeft om eraan te beginnen. Want hij, hij traint dan niet meer mee van wanneer is het? December, november? Uh, met uh, met Antwerpen. Dus, ik denk wel uh, dat het daar een stevige concurrentie wordt op links, hoor. Ja, ik sluit me daar wel bij aan. Ik, 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 weet je,
4: uh, Juklerud uh, is zo'n beetje de, 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 de kopie van Melen, vind ik. Uh, uh, um, snelheid, uh, echt die sneltrein wat, uh, wat, wat de flank afgaat, uh, zonder hem nu al op hetzelfde ni niveau te zetten als, uh, als Mele. Uh, dus dat komt wel goed, denk ik. Ik denk dat die, uh, De Condé echt wel kiest voor uh, spelers die aanvallend Iets extra's kunnen brengen uh, van op die positie. Ik denk dat daarom de keuze van Eurone misschien uh of de, de negatieve keuze richting Eurone misschien uh, genomen is. Uh, maar ik denk dat we met Arteaga en uh, met Jukelrut inderdaad uh, wel goed zitten op die positie. Ik denk ook, uh, trouwens Arteaga, uh, voor uh, de mensen die het niet meegaan, uh, gisteren uh, een hele uh, mooie... Uh, even een gemaakt ja. bij Mexico. Die waren, stonden 0-1 achter op dat moment uh, tegen IJsland. En uh, om... Onder meer door zijn inbreng hebben ze uiteindelijk nog met 2-1 kunnen winnen van een, in een stadion vol uitzinnige Mexicanen. Oef, dus, ik uh, heb ook de
0: toevloed aan, aan Instagram-stories ervan gezien. Ja. 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 Je zag zo dat de, de blokjes bovenaan heel klein waren, dan weet je, ja, hij heeft,
3: heeft alles geregramd wat hem binnenkreeg. Ja. Misschien, om toch eventjes terug te komen op Jukkelenruth, 27 jaar, toch een atypische genk transfer Ik vind het een, een atypische transfer,
0: maar ja, je kunt een aanvallend profiel dat de Belgische competitie kent... Gratis binnenhalen. Ja, misschien was dat buitenkantje, misschien stond hem al lang op het lijstje van Genk, wie weet.
5: Ja, ik, Denk. ik vermoed dat dat het zal geweest zijn ook. En ja, op zich, 27 is ook nog altijd niet overdreven oud natuurlijk. Maar ja, naar Genk normen ja, inderdaad wat ouder. <lacht> Hij zal er ook direct moeten staan, hè, want uh, Ardeaga zou naar de Olympische Spelen gaan. Het is voor de Champions League voor ons. Dus, uh, ja, uh, goed dat we daar al sinds toch iemand uh, nog hebben staan. Uh, ja, Borges gaat wellicht niet worden. Maar uh, die, alhoewel die ook nu even zal blijven. Uh, puur om die reden, geloof ik. Uh, nog een
3: iets wat bizarre transfer, toch? Mag ik het wel noemen? Is de transfer van uh, Sadik. Die komt ons uh, vervoegen. Dat wordt onze nieuwe centrale verdediger. Daarmee uh, spelen we toch al in op een, uh, op een vertrek van uh, John Lukumi. Die er toch wel zeker zit aan te komen. Maar komt over van uh, Deportivo de La Coruña. Een club met een geweldige historie. Maar op dit start. moment... Wel actief in, uh, in de derde klasse, de Spaanse derde klasse. En uh, ja, hoe staan we daar tegenover? Dat lijkt mij toch wel al een, een grote sprong naar de Belgische eerste klasse. Debuteerde wel in
4: de, in de, in de eerste klasse in Spanje. Um, wordt nu eigenlijk al sinds twee jaar omschreven als een van de grotere talenten. Zowel uh, in de tweede klasse, want ze zijn vorig jaar afgezakt, uh, zakt naar de ja. derde klasse. Uh, en is daar ook de beste speler. Ja, het zal een beetje afwachten worden, maar als je zo de scoutingsverslagen van de speler leest, uh, veel kracht, uh, snelheid ook... Uh, zijn
3: kopspel zou wel niet geweldig zijn, zeg nee, ja.
4: maar. klopt. Dus, maar dat kan dan gewerkt worden, hè? Dat, dat, uh, Het is een grote, sterke jongen. Uh, nee, zo groot is hij eigenlijk niet, hè. Ik dacht dat hij zelfs uh, vrij klein was. Uh, uh, de juiste afmetingen. Uh, moet ik een beetje schuldig blijven. We hebben een lamp mee, Wim, dus... Ja? Uh, <laughs> ja. Ja. Uh, toch zeker
3: tien geuzenflessen ja. op elkaar
4: gestapeld. <laughs> uh. dat
3: is onze, uh, um,
4: zo meten wij. Dat is de norm.
3: Nee, maar inderdaad, ik denk wel uh, dat het wel opnieuw een, een wit konijn kan zijn van uh, Dimitri de Condé. Hè. Denk ook maar aan Khalido Koulibaly die uh, bij laagvlieger FC Mets, mm -hmm. ik, ik denk dat die toen zeventiende waren geëindigd in het seizoen 2012-2013, um, werd weggeplukt. Daar hadden we ook iets Junior van. Junior Ito is ook gedegradeerd. Ja, met, uh, inderdaad. Cabasele. Cabasele is Cabacele. de grootste verrassing, hè. Ja. Cabacele. Ja. Ja. Dus... Ja, is dit dan gewoon weer zo'n lekkere dimi transfer qua, qua track
0: records, als het aankomt op verdedigers, uh, uh, staat Dimmy heel sterk. Dus ik, als, allee, ik, ik wil Dimi blindelings volgen en op vlak van verdedigers al, uh, al helemaal. Lijken dus, mij ook dat
3: profielen die gemakkelijker te scouten zijn, om een of andere reden. Een verdediger, uh, lijkt lijk, lijk, lijk me gemakkelijker om in te schatten of... Wacht, of, of dat is een ander licht? Ja, ja. ja, inderdaad. Maar goed, die hebben natuurlijk, om
4: zo'n ziens natuurlijk niet hebben. Ja. <laughs> Ja goed, als het, eh, en als het als speler niet lukt, eh, dan kan hij gewoon in het huis, want eh, wat een kast is dat. Dus.
1: <lacht> <lacht> Ik dacht echt van, wat ga gaat hij
3: zeggen? Oh. <lacht> inderdaad, inderdaad. Als het een zweet was, dan uh, was het sowieso van Ikea. Ja, maar, uh, nee, is nee. so wat? Uh, dan zijn er nog een paar uh, vertrekkers. Alleen, nee, er zijn nog geen vertrekkers. Want er is nog niks maar, concreet. we kunnen inspelen op een vertrek van ja, uronen misschien. Ja. Uh, Onuwatju uh, zie ik toch ook wel vertrekken voor een zeer grote som. Maar daar willen we minstens 25 miljoen voor. En dan overduidelijk zal John Lukumi, denk ik toch wel... Er zullen wel wat gegaanigden zijn ja. op de markt. Die mag vertrekken. Ja,
0: Sevilla was, uh, was een grote kans hebben. Die hebben zich recent gemeld voor uh, Onuwatju. Uh, maar zijn er, zijn er namen? bekend voor, uh, voor, voor Lukumi Clubs waar dat naartoe zou gaan? Ja,
3: Atalanta
4: was
0: geïnteresseerd. Ja, uiteraard. Ja, we zijn, die
3: shoppen nu wel standaard bij, bij Rens we Genk. Heb een zijn de hebben goede
0: ja. ja, We zijn de shopping 3 van Atalanta geworden. Ja, Ik
4: zag op uh, Twitter, blijkbaar hebben ze een uh, Twitter-account Atlanta Las Vegas. hebben daar ook een fanclub. Mm -hmm. Ik zag daar uh, <laughs> oh, een, bericht, een bericht komen van, uh, dat er interesse was vanuit Atlanta voor uh, John en, uh, en uh, Een van de uh, supporters daar die reageerde uh, met een foto van de bargain shop. Dan zei van ja, kijk, als we bij geen kopen, is het altijd, altijd goed. Ja, klopt gewoon.
3: Ja, maar ik, ik, ik zie, ik, hij past daar volgens mij ook wel um, in, in, in Italië. Het lijkt me wel een, 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 een competitie die op zijn lijf geschreven is. Ja, ja, ja. Kunnen, kunnen praten over vervangers ja, voor uh, Lukumi. Hebben we eigenlijk al McKenzie. Mark McKenzie. Misschien, en dat is controversieel, maar al de betere versie. Ik, ik durf dat ook wel te stellen. Ik durf wel dat meer potentieel heeft. Ik denk, dat hem,
0: ik denk ook dat zijn plafond ligt hoger. Uh, ah, rust ja. aan de bal. Terwijl Lukumi altijd wel zo zijn foutje maakte. Mark heb ik nog steeds te betrappen op een, op een foutje.
4: Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik wil geen uh, oordeel vellen over Mark McKenzie, maar ik vind Lukumi... Uh, een van, 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 van de meest onderschatte begint. Weet je wat, wat het is bij Lukumi? Van het moment dat hij er moest staan, lijkt nu in de playoffs, dan stond hij er. Ja. En het verschil met, met uh, Lukumi en uh, McKenzie is, uh, Lukumi is meer een anticiperende verdediger, die, die meer vooruit verdedigt, terwijl dat, uh, McKenzie meer een afwachtende, hij doet dat uh, tot nu toe uitstekend, dus uh, misschien wat wel zo gaat zijn, ik denk dat McKenzie meer een leider is. En dat is misschien wat we in de verdediging wel kunnen gebruiken. En zeker de langs hem wat ik echt een steengoeie verdediger vind, maar volgens mij een heel ongelukkig seizoen heeft gehad, is Questa uh -huh. Huh, uh, Wat rode kaart, wat penalties veroorzaakt. Ik denk als we McKenzie kunnen koppelen aan Questa dat wordt als ploeg beter van geworden. Maar of McKenzie nu de betere speler is van Koumi, nou dat zal de toekomst uitwijzen. Ik ben er niet zeker van
5: ja Ook daar sluit ik weer aan bij Wim, want uh, ja, Lukumi zijn play-offs waren echt fenomenaal ook fenomenaal. Um, hij is natuurlijk ook een beetje eruit gevallen tijdelijk, maar zelfs uh, McKinsey heeft het dan ook perfect opgevangen. maar ja, Lukumi was wel echt cruciaal op een aantal fases in de play-offs en in de grote wedstrijden staat hij er gewoon, meestal. Um, en, en de andere gegadigde trouwens is ook nog Ren, die waren vorig jaar ook al um, ge geïnteresseerd. Het uh, ja, ploeg van Doku,
0: uiteraard. Doku. Ja. en uh, een van de Europese wonderkinderen, Eduardo Camavinga. Ja, zeker ook een uh, ploeg met een goede jeugdreputatie. en Dat is ook dat is een beetje het, het KRC Genk van, uh, van, van, van de Liga. Zo, ja. Maar dat zou, ja, zou dan een stap hoger op zijn. Ja, misschien is misschien
3: een klein, klein, kleintje. Maar het mag nog meer zijn met zijn zeven mijlslagen Inderdaad, nee, dat klopt wel. En dan, uh, ja, misschien ook eventjes speculeren over, uh, over wie we zouden kunnen aantrekken. Uh, de Genkse wandelgangen en af en Toe wandelen daar nu na, toch al eens in die, in die wandelgangen. Na, na. Ja,
1: uh, ja, na, ja Valt
3: inderdaad af en toe toch weer de naam van een oude bekende.
2: samata wat, wat denken we daarvan? Dries, weet jij meer? Ik, ik, weet, <laughs> ik weet niet bepaald meer, maar ik, ik ben altijd een besters aanhanger geweest. Hè. Um, dus ik denk, kijk die jongen als, als Onwachu moet vertrekken... Um, ja, dan, dan moeten er natuurlijk keuzes gemaakt worden, ook financieel, in de bestuurskamer. Um, gaan we Dessers vertrouwen? Of gaan we echt een, uh, een andere spits aankopen die die eerste spits wordt dan? Ik heb nu ook wel gehoord van Dessers bij, bij 90 Minutes dat hij echt wil spelen volgend jaar. Dat hij wil blijven. Dus, dus als er een nieuwe spits komt, weet ik niet wat, wat hij gaat... Uh, maar dat is, net,
3: dat is toch net... Ja, het mooie aan voetbal, die competitie. Ik denk niet dat voor aanvang van het vorige seizoen de trainer had gezegd: uh, Onuachu, jij bent mijn eerste keuze en jij bent mijn tweede keuze, dessers. Sterker nog, Dessers starten in de, de allereerste wedstrijden. Maar het was nadien gewoon niet goed genoeg en dan verlies je je plaats. Dus ik vind, Racing Genk moet ambitie hebben volgend seizoen. En gewoon opnieuw een volwaardige spits aantrekken. Liefst iemand die een iets ander type is dan Dessers. Dat je wat meer uh, op een andere manier kan spelen, tactisch. Maar je moet zeker geen, geen spits gaan halen als ja, vervanger van Dessers. Want ja... Ook Cyril moet, moet, moet. Het is nu aan Cyril ook om zich te bewijzen. En om, uh, en, op, en om goed te spelen en doelpunten te maken. Dus we hebben gewoon opnieuw een volwaardige eerste spits nodig. Het zou,
0: het zou mij een, een goed idee lijken om naast Dessers inderdaad een ander type. Maar een iets jonger type dat wel nog een beetje moet groeien. En, want dan geef je ge aan Dessers ook wel die blijk van vertrouwen. Van kijk, je krijgt een ganz nieuwe kans. Maar opnieuw, als het tegenvalt, kun je die gast, laten we zeggen dat hij 22, 23 jaar oud is. Uh, dat dat ook een iets rankere spits is, die, die een goed kopspel heeft. Is dat zeker wat, dat we, wat dat we echt achteraan moeten, waar dat des, des is meer de, de, de bewegelijke type is. Dat we zo een moeten hebben, dat je net die, die je kunt inbrengen in de kern. En waarvan je zegt, van, kijk, er staat een spits voor u momenteel. Maar de, de, de afstand is niet onoverbrugbaar, zodra je op training beter begint te doen. Als je op je invalbeurten meer goals begint te maken, kunt je hem wel degelijk uit de ploeg spelen.
4: Ja, ik vind ook een, een beetje terug te keren op uw, op uw gezangen van net, weet je, er zijn, er zijn twee dingen, je hebt de, de emotie en de, en de, ra, de ratio, dat, daar hebben we het net al even daar over gehad. <laughs>
1: en
4: als de, vanuit emotie zeg ik, laat Samagol terugkomen. Het gaat een fantastisch moment zijn als we allemaal terug in het stadion zijn en, 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 en we kunnen allemaal Samagol uh, zingen. Maar ik heb er een beetje schrik voor, ik heb er echt schrik voor dat hij... Dat hij de, weinig niveau gehaald. Ja, ja, hij heeft weinig niveau gehaald en, en dat de verwachtingen zo hoog gaan zijn dat hij die niet kan inlossen. Hij, hij, hij speelde toen ook in een heel ander team, hè, met hmm. uh, Malinowski, Pozuelo, Trossard. Ik wil de jongens van nu niks te kort doen, maar dat was een kampioenenploeg. En dat was toch net iets anders dan we, dan we, dan we nu gewend waren. Dus uh, nee, ik, ik, ik zou zeggen inderdaad, ga vol voor Dessers en, en, en koop gewoon een heel goede tweede. Uh, Spits, en die mag echt wel in de weegschaal liggen met uh, Cyril. Uh, die moet die prikkels ook voelen. Uh, die mag die druk ook gerust voelen, want als hij dat niet kan, dan, dan, dan hoort hij misschien ook niet in de eerste ploeg. Maar we hebben volgend jaar uh, uh, een zwaar seizoen. We, hebben, we spelen Europees tot na nieuwjaar. Hè? Ik ga heel kort inpikken op wat
0: gezegd is. Voor u wint de op de emotie, maar de juist zeggen, voetbal is emotie. Dus van mij mag Stamatta
3: terugkomen. Ja, maar ik ben geen, cl <laughs> geen clubleider, <laughs> <En>
1: dus, <laughs> nou, Nog gehoor.
3: niet. <laughs> nog niets. Van het caféploegje. Wat was die caféploegje? Apollo Boys. Apollo Boys. Het komt eraan. Het voorzitterschap is een feit.
0: Nee, er, uh, een zekere Moenice van Flamenco wordt wel genoemd als, uh, als kanshebber. Uh, yes, Moenice, dat
3: gaat allemaal Ja, bekijken. dus... Uh,
0: wat was zijn voornaam?
3: Ik uh, weet niet meer wat... Het,
0: maar er op het, op het forum mee gelachen. Hopelijk dat, uh, geen
3: Daniel, uh, want dan zitten we met echt wel met... Uh, er nee, wordt mijn, weinig werk voor de persoon uh, die de churches. Ja, draagt. was nee, ja. ik,
0: ik weet niet meer wat het was. Maar nu zijn er van Flamenco. Ja, dat is niet de kleinste club in Brazilië. is daar pas aan scoren gegaan. Is dat iets weet, weet iemand daar al meer over, of blijft het bij een gerucht?
4: Ja, ik heb, ik heb al wat beelden gekeken uh, toen dat gerucht uh, de wereld in, 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 in kwam. Hij deed me heel erg denken aan uh, De Camargo. Als ik, als, ik, als ik... Beelden van De Camargo, een jonge versie van De Camargo... Een jonge versie, is, ja. Is, 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 technisch, is technisch niet... Uh, niet de man die daar vier dribbels gaat doen. Hij doet wel een paar mooie bewegingen. Maar uh, kopbal sterk en, 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 en heel erg krachtig. Nu, ik heb wel uh, gehoord, gehoord of gelezen dat hij uh, vooral is ingevallen. op de momenten dat de wedstrijden voor Flamenco al uh, beslist waren. Een ploeg die ook in geldnood zit. En uh, zeker zal willen verkopen. Uh, dus ja, het zal iemand zijn, zoals ik je net misschien ook gezegd heb. die voor de toekomst gehaald zal worden. Maar lijkt me niet iemand die. Maar ik, ik ben nogal mis geweest. Maar lijkt me
3: niet iemand die uh, direct potten gaat breken. Ja, je zegt nu net een type de Camargo. Ik heb het ooit uh, eens aangehaald in een van de vorige uitzendingen. Je kan nog steeds scoren op de transfermarkt in Brazilië als je atypische transfers doet. In de Braziliaanse hoogste klasse ligt de focus nog steeds op het uh, tiki-taka voetbal: uh, goede balcontroles, technisch verfijnd, snelkappen wegdraaien. En als je dan inderdaad wat meer de statische spits bent, die ook over een enorm uh, potentieel kan beschikken, word je daar wat ten onrechte wat over het hoofd gezien. Dus in die zin kan het een buitenkans zijn voor een club als Racing Genk, aangezien wij toch andere accenten leggen in het Europese voetbal. Dus uh, ik ben benieuwd uh, wat er uit voort komen, maar ook hier vertrouw ik uh, Dimitri de Condé wel.
5: Het lijkt me net het type spits dat we niet moeten gaan halen met dat, we, met dat we al een aantal jeugdspelers hebben die klaarstaan met uh, Nimitz en En uh, moeten als we iemand aankopen, moet het iemand, voor mij iemand zijn die al ja, meer in gevestigde waarde is. Een zekere zin blijft Gink, uh, maar die al iets bewezen heeft binnen Europa misschien. Ik heb zelf wel geen idee van namen, maar het lijkt me een, een risico gaan <laughs> Ja, eventueel. Ook al moet ik ook daar niet een beetje bij Dat ik ook, ook niet helemaal de grootste van. Uh, heel veel schrik heb dat dat, dat, dat gewoon uh, niet goed zal aflopen. Ja. Maar, dat is niet de juiste mindset natuurlijk. Maar, uh, ja, um, maar ja, voor mij lijkt het een type net net nette transfer die we daar niet op die positie niet nodig hebben. Die dan de jeugd zou blokkeren zonder een zekerheid te zijn um, voor op succes. Natuurlijk, je kan nooit volledige zekerheid hebben, maar ja, die al iets meer geweest heeft. Goed punt. En
0: uh, ja, een heet hangijzer dat uh, Dimmy uh, mag uh, laten afkoelen, denk ik. Hè? Ik voel me precies Wim de Vilder, die Rudy Franks in, uh, in oorlogsgebied opbelt. Maar als alles goed gaat, hebben we Frank Kuipers aan de lijn, de marketing- en communicatieverantwoordelijke van uh, KRC Genk. Frank, goedemiddag eerst. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij staat daar ja, aan het front in Portugal. Ja. De nieuwe Rini uh, Op vakantie, dus merci. Eerst en vooral dat je voor ons uh, een paar minuutjes tijd wilt uh, maken voor, uh, voor even te bellen. Ja, is het al een fijne vakantie? Uh, want je bent in Portugal, waar juist?
7: Uh, in de Algarve zijn we. Dus Algarve. in de buurt van, uh, van Faro, een uurtje van Faro. Dus okay. is uh, heel goed weer, maar in België ook heb ik gehoord. Dus, uh, we, mogen niet we, mogen,
3: we mogen niet klagen. We
0: mogen niet klagen ja. De zomer is eindelijk uh, losgebarsten. Um, ja, de mensen die u niet kennen, uh, alles van communicatie en marketing uh, passeert, via, passeert via u. Uh, uh, de opvolger van Willem Bogaert, uh, kunnen we, kunnen we ja. misschien zeggen. Uh, en je zet ook de persoon die, die ons van de club uit uitnodigde, Alleen voor het eerst uitnodigde voor een gesprek. Dus uh, ook credit to you daarvoor, uh, voor het hele publiek dat dat nu mag horen. Klopt, um, ja. Iedereen is het eens. Het was een heel goed jaar voor KRC Genk, maar ook op vlak van communicatie en, uh, en marketing. Hè. Daar zijn duidelijk weer, weer stappen gezet. Hebben jullie dat ook zo ervaren in het team?
7: Um, ja, op zich wel. We zijn als team ook gegroeid. Dus uh, het is inderdaad wel goed dat dat uh, opgemerkt of opgepikt wordt. Um, maar we zijn sinds maart eigenlijk zo, uh, hebben we hebben drie nieuwe vacatures eigenlijk, uh, aangeworven. Ah, het is eigenlijk de laatste is in maart eigenlijk, uh, in dienst gekomen en dan in januari nog eentje en dan in februari nog een andere. Dus, uh dat, is, dat heeft wel inderdaad voor een serieuze impuls gezorgd naar, uh, naar output, um, ja, zoals nu ook bij de... Ja. Hoe
0: groot is het team nu? Want vroeger was dat, was dat Willem Boogaerts en dan zijn, zijn collega Stef Linzen die dat voornamelijk ja. deden. En nu zijn dus, jullie bij. Uh, met... Hoeveel?
7: Klop, ja, klopt. Um, dus uh, ons team bestaat momenteel uit zeven, zeven personen. Dus uh, ik sta dan inderdaad aan het hoofd van het team. En dan... Um, daaronder vallen dan ook nog uh, Peter Morre, die jullie wel uh, goed kennen. Ja, ja. Um, Ivano, die kennen jullie denk ik ook al, uh, al een beetje van naam. Dat is uh, degene die, die alle video's maakt, uh, de Inside the Cups en zo en dergelijke, dus uh, dat is Ivano. Is er ook nog uh, Mathieu bijgekomen recent, um, die... Uh, hij de functietitel Digital Created heeft, dus die maakt heel wat visueel, visuals, kleine filmpjes, snelle content eigenlijk en ook inderdaad wat grafisch werk binnen de club zelf. Dan is Rani er nog bij gekomen, dat is de Social Media Specialist, dus die ja, doet alle planning qua content, beheert alle kanalen, zorgt dat er alles piekfijn opkomt, gepubliceerd geraakt, zorgt voor de copywriting en dergelijke. Dan heb je ook nog Alper. Die is uh, ook uh, in februari in dienst gekomen. Die werkt vooral heel, heel erg achter, de, achter schermen. Vooral met databases en digitale marketing. En, dus uh, dat is minder zichtbaar voor de, naar de buitenwereld toe. Maar dat zal zeker op termijn uh, nog wel duidelijker worden. als we ook de, de applicatie en de website en dergelijke ook stevig onderhanden gaan. Uh, Ten slotte heb je ook nog Jon die al heel lang binnen de club uh, uh, werkt, uh, die ook soms aan, uh, aan het onthaal te, te vinden is en uh, goalmine doet en uh, contact heeft met de mascotte, met Genki, maar die ook uh, binnen de communicatiedienst een aantal taken doet gaande van uh, de databanken en, uh, en mailingsbedoelingen. Dus dat is het team vandaag. Ja,
3: ja Frank, je hebt, je, hebt, je hebt al heel wat aangehaald eigenlijk. Hè. Um, onder meer Insight the Cup. Uh, op welke verwezenlijking ben jij het meest trots uh, op, in dit seizoen?
7: Goh, ik denk eigenlijk de, heel het gegeven rond de, rond de beker, uh, heel het traject naartoe ook. Dus niet alleen de campagne en dergelijke, maar we, we hebben ergens wel gegokt en ons uh, geld qua, qua middelen en, uh, uh, en tijd ingezet wel op, op heel die bekercampagne. En, uh, en het feit dat je dan ook uiteindelijk wint, hè, daar hebben we natuurlijk van de communicatie niet zoveel mee te maken, maar daar hebben we wel de vrucht van kunnen plukken om alle dingen die we toen gepland hebben, hebben we toen kunnen uitvoeren. Ik denk dat dat inderdaad wel, uh, wel sterk is geweest. En dat dat ook wel voor binnen de club voor een, uh, een extra stimulans heeft gezorgd. Uh, dat we met alle spelers op pad zijn getrokken in de hele naam. Ja, heb, heb, Om uh, de barbecuebox uit te delen en dergelijke.
0: Dus... Voilà, inderdaad. Ik wou, er, ik wou ertoe komen uh, die, die barbecuebox. Ja, dat is toch iets... Daar is echt enorm in, ge in geïnvesteerd, hè, in, in de beleving uh, van, van de fans eigenlijk. Uh, ondanks corona, uh, dat, is het, dat, is het, dat is het beste voorbeeld ervan, die unbox die Zijn dat zaken waar, dat we, waar dat jullie ja, verder mee gaan gaan in de toekomst? Of was dat iets eenmalig om, om tijdens het coronajaar toch iets, uh, iets voor de fans te, te, te doen, zeg maar?
7: Ja, ik denk sowieso dat dat wel iets is dat, dat ging... Om, uh, om de fans wel, uh, wel heel erg te betrekken of te proberen te betrekken bij, bij, uh, bij alles wat we doen. Dus daar gaan we zeker wel uh, mee verder gaan. We hopen natuurlijk ook wel dat corona wel uh, stiltjes aan afgerond is en dat we terugvolgen ja. in, 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 in de tribunes kunnen ontvangen. En dat we daar dan ook uh, mooie acties kunnen doen en dergelijke om, uh, om daar die betrokkenheid ook te verhogen. Dus uh, daar rekenen we nu toch ook wel op, dat we uh, in het nieuwe seizoen dat we daar ook wel... Uh, ja mooie dingen kunnen laten zien.
0: Ja. En zijn jullie al bezig met, met, met dingen om de fans warm te krijgen om, om de weg naar het stadion terug te vinden volgend seizoen? Zijn er al... Kun je al iets lossen, <laughs> zeg maar?
7: Uh, ik kan nog moeilijk uh, iets lossen. Uh, alleen ja, rond, uh, rond de abonnementen zullen we wel snel terug gaan, uh, gaan communiceren. Dus dat mogen jullie wel snel uh, verwachten. Ja. Rond nieuwe shirts uh, zijn ook wel een aantal mooie ideeën die we, gaan, uh, die we daar rond gaan uitvoeren. Dus, Kun je daar uh, al iets, uh, iets rond lossen? Uh, ik, of, wat wil je weten? <laughs> Hoe gaan ze eruit zien?
0: <laughs> Blauw. Bovenal nou, gaan ze schoon zijn. Ja, ja, voilà. Gaan er balken opstaan? Dat uh, is zo. Gaan er wat opstaan? Gaan er balken opstaan om de sponsors reclame, tevreden dan? te stemmen ja, of dergelijke? Zo, zo het, uh, het uh, nee, nee, oude denk, zeer, zeg maar. Ik
7: denk dat het shirt wel. Uh, ik denk wel dat, uh, dat we daar uh, heel trots op mogen zijn op het shirt waar we volgend jaar in gaan spelen. Dus ik denk dat dat. Uh, dat, wel, dat ik dat wel kan lossen. En dat is dat ook voor de fans wel uh, een hele mooie rit. Zijn. Dat is een toffe, oké.
0: Okay. Uh, voor mij, mijn laatste vraag, ik weet niet hoe dat met de panelleden zit, maar voor mij, mijn laatste vraag. Uh, Inside the Cup, ja, dat weet je ook, dat was een, een enorme hit. Mogen we in de toekomst nog gelijksoortige dingen van jullie verwachten? Een, 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 ja. een inside the league volgend jaar, ik
7: weet niet. Uh, absoluut. Um, het is wel zo dat we daar uh, ook wel in zekere zin I, wat spaarzaam mee willen, willen omspringen. Omdat het ook uniek moet blijven en bij de wedstrijden en zo uh, moet passen als we in nou ja. Scroen of heupen gaan spelen. I, dan gaan we dat minder doen. Bij de, bij de beker hadden we dat echt zo gepland voor al die wedstrijden gaan we, gaan we dat brengen. Ja. Uh, nu zijn, er ook wel, uh, zijn we ook aan het nadenken hoe de Europese uh, uh, campagne in beeld gaan brengen. Dus dat zal daar zeker misschien een onderdeel van kunnen zijn uh, om, om zo'n zaak te doen. Maar we willen dat ook niet voor elke wedstrijd doen, want dan verliest dat ook wel een beetje van, uh, van zijn waarde. Uh, zeker die longformen, uh, die, die lange video's, um, dat, als we dat elke week moeten doen dat is ook uh, productioneel niet altijd uh, haalbaar.
4: Ja. Als ik uh, nog één tip mag geven, Frank. Ik, uh, een paar jaar geleden hebben we gespeeld tegen, ik denk dat Brumby was, uh, Europees. Uh, die hadden toen ook, die, die, die social media, die stond uh, toen eigenlijk uh, verder dan die van ons uh, toen. Hè. Nu, ze doen, nu doen jullie absoluut uh, uitstekend werk. Uh, maar die hadden van die GoPros in de, in, in de, in de doelen hangen dat ja, was, was, was schitterend. De filmpjes van, uh, van Brunby Genk vind je op YouTube. Met de, de luisteraars mm. moeten die zeker eens gaan bekijken. Die waren echt, die waren eigenlijk echt uh, heel erg mooi. Een Beetje inside the cup, maar toch weer met een andere vibe. Vond ik ook wel heel, uh, heel leuk om, uh, om te zien. Ja,
7: goed, ik zal het eens checken. Straks, op mijn terraas. Voilà, met een goed wijntje bij Frank, want dat verdient
3: je. We gaan nu uh, niet te lang uh, van het zwembad houden Frank. Ik zou zeggen, geniet er nog van een Portugal. En uh, ja, wij zien nu waarschijnlijk in de loop van volgend seizoen terug. Hè.
7: Absoluut. Ja, top. Dankuwel. Merci, is En uh, Doe het dan een goede. Ciao, hè. Sowieso. Geniet ervan. Merci, ja, jou.
0: Terwijl dat er een uh, helikopter overvliegt, over waar dat volgens mij het Park Hoge Kempen ligt. Ja, hoe hebben. zou dat toch komen? <laughs> kunnen we het hebben over volgend seizoen? Hè? Want we zijn al een beetje in die richting aan het evalueren. Ja. Ook richting het uh, einde van seizoen 1 van uh, Trail Talks. Uh, Villarreal heeft de Europa League gewonnen, dus we zijn geen reekshoofd um, voor de loting van de, van de, van de Champions League-kwalificaties. Uh, dus dat wil zeggen, de loting vindt op 19 juli plaats. Mogelijke tegenstanders zijn dus Shakhtar Donetsk, Benfica, AS Monaco, Celtic
3: of uh, Rapid V. Galatasaray of Midtjylland? Wie ik, mag het voor jullie worden? Ja, ik, ik ben sowieso van mening dat we de de poolfase niet gaan bereiken. Ik denk, als we deze wedstrijd doorkomen, dan gaan we toch op ons plafond botsen en uh, opnieuw uh, met een klepper geconfronteerd worden. Dus ik zou nu gewoon... Uh, ik, ik, ik zou nu gewoon spelen tegen een clubgenre Midtjylland, geen verre verplaatsing. Uh Zelfde stijl ongeveer, qua, qua club. En daar gewoon lekker tegen ballen. En als we ons kwalificeren, des te beter. En dan houden we nog een galamatch aan over. En anders, gewoon focussen op die poelen van de Europa League. Want laten we eerlijk zijn, in die laatste voorronde gaan we... Ik denk mm -hmm. dat we daar niet uh, seeded zijn. Ja, gaan we echt tegen een klepper uitkomen. En ja, dan heb je zo'n een, een, een mooie wedstrijd in het verschiet. Maar ach, laten ja. we gewoon focussen op die Europa League. Mitchellen is ook een trainer kwijt. Dus misschien is er
0: ja. nog wel iets te rapen.
4: Ja, ja, inderdaad. Maar die, He moet, die moeten eerst nog uh, tegen Rappet te denk ik. Het is uh, de wedstrijd, als, als ik me niet vergis, is het uh, Galatasaray tegen Michieland waarschijnlijk. En dan komt de ah, winnaar
0: daarvan al, having tegen Rapid Wien
4: uit yeah. en dan de, de Maar of uh, okay. maakt niet uit, maakt niet uit dus, uh, de, dus van die drie ploegen kunnen we maar één treffen. Uh, maar uh, ja, voor de rest weet je, Celtic zou een heel leuke verplaatsen dat is een heel heel leuke zijn. Verpla Galatasaray spelen we twee keer uit. Ja. <laughs> <laughs> ik denk dat we die farse niet meer moeten oprakelen nee, inderdaad. In, 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 in Genk. Uh, dus uh, weet je, wat wel heel erg belangrijk is... Uh, wat heel erg belangrijk is, uh, die, die eerste kwalificatie doorkomen, is dus wel vijf minuten extra.
3: Ja, dat is wel interessant. Dat is wel uh, wat,
0: wat verkiezen jullie eigenlijk? Uh, ah nee, wacht. Ik ga daar straks op terugkomen. Joris en Dries, zeg nog maar gerust
5: of dat er uh, een tegenstander is die jullie voorkeur wegdraagt in de, de, de voorronde. Eh, uh, Celtic. Want die hebben enerzijds. Mij, dus ja, uiteraard, bij de Belgische Voetbalpodcast zit ik, met de, zit, zit ik met een Celtic fan. En anderzijds, ja. die hebben een heel slecht seizoen gedraaid. En daar is, alles draait ook in de soep. Die, die ziet het zelf helemaal niet zitten voor het komende ja. seizoen. Dus okay. daarmee dat ik ook al een beetje vrees dat die misschien zelfs niet in die ronde gaan geraken. Uh, dat, dat denk ik dat het ook te vrees is van Scott. Maar uh, ja, ik denk dat. Uh, ja, dat is ook wel een haalbare tegenstander en een mooie,
4: sowieso. Ja, die combinatie. Was daar ook niet een aanslag gebeurd op de voorzitter van Celtic of zo? Oeh, dat weet ik niet ongeveer. Ja, dat was volgens mij ergens zelfs een bom geweest bij de voorzitter. Het is alleszins, ja, serieus.
5: Gaat daar niet goed, nee.
4: Dat al een stapje erger dan
2: een kassei door de raad van Dirk de Graan. destijds. Dries, en voor u? Ja, in de, in de zomer vind ik een citytrip naar Lissabon niet nie verkeerd, dus als we ervan moeten uitgaan dat we de Champions League niet bereiken, zou ik liever liefst dus meegaan naar uh, Benfica. Dan uh, gaan we Jan Vertongen daar zeker
3: uh, een zeker op moeten Het is dat.
2: Nee, wat ik
0: wil vragen, uh, wat verkiezen jullie? Uh, CL-poelus, Champions League-poelus, met hoogstens een zegen, maar financieel wel een uh, opsteker. En hier en daar wel eens een keer een uh, paar kletsen krijgen. Of, een goede run in de Europa League, uh, die strand in... De kwartfinale of nog hoger. Financieel ook niet slecht. En misschien beter eh, PR, eh, beter voor de club, beter voor spelers, langer
3: aan ons te binden. Wat, wat verkiezen jullie? Ik volg John van een Brom die gewoon zegt in het voetbal draait alles om het hoogst haalbaar. Als je er toch hypothetisch van uitgaat dat we erin sukkelen, dan gewoon Champions League. En die miljoenen, het klinkt heel hard om te zeggen, maar we hebben ze nodig. Wij zijn, wij zijn als enige club nog een beetje in balans met Club Brugge, financieel. Uh, maar je mag de kloof ook niet te groot. Denk wij dan het Dortmund van België? Ja, klaarblijkelijk wel. Hè. <laughs> uh, of het Leipzig van België. Nee, maar, maar alle gekken op het stokje. Je moet wel zien dat ze niet uh, van, van de rest van de competitie gaan wegfietsen op financieel vlak. Of dat sportief dan nog tot uiting komt, is Dus af en toe, als het kan, ja, lekker gewoon cashen, zou ik zeggen. En die, die, die mooie wedstrijden komen daar ook. Ja, ik ben het daar totaal niet mee eens. Maar dat is ook
4: weer, weer een beetje die, die, die emotie-ratio. We hebben het er al een paar keer over gehad. Ja, ja. Zo. ja ik snap het wel. Weet je? Rationeel gezien moet je in die Champions League gaan spelen. Uh, ik ben uh, vorig jaar uh, of, uh, in Liverpool kunnen gaan kijken. Weet je, je bent op Anfield... Ja, voor de rest, als uh, uitsupporter, daar is geen hol te beleven. Ik ben zelfs buiten gegooid in een McDonald's op een dinsdagavond in Liverpool. Vertel, <lacht> 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 <Retel, lacht> vertel. Uh, ja. Moeten we daar echt dieper op ingaan? Doe het. Uh, ja, op, een gegeven moment, op een gegeven moment kreeg ik uh, uh, van een uh, kameraad uh, een berichtje. En hoe uh, is Liverpool? Ja, alles oké. Okay. En uh, zijn er ook heel mooie vrouwen. Ik zeg niet echt. En op dat moment kwamen echt zo de typische... Uh, Liverpool, Chevy. kwamen binnen echt met de, de kleren, wat onze vrouw hier zelfs met carnaval niet zouden aandoen. En ik wou, ik wou een foto maken. En uh, daarmee ziet hij achter de toog dat hij zegt: van, Are you taking, taking pictures of them? Ik zeg: ik zeg Ja, nee, okay. security in de McDonald's, stel je voor. Ik oui. kwam naar mij toe en ik moest echt gewoon het pand verlaten. Dus. Ja. <lacht> ja. Dieptepunt in mijn bestaan. Uh, dus nee, dat is mij vraagt. Ja, Liverpool was geweldig. <lacht> Stadion, Enfield, alles wat je wil. Nee, geef mij maar echt zo Brumby away of uh, uh, rapid Wien op, uh, op een ja. donderdagavond. Ook dat, die stad die leeft dan. De
3: cultuurliefhebber in u komt dan. Uh, dan ja,
4: wel. het nachtleven ook. Weet je, dat is ja. allemaal veel mooier als, uh, als, als supporter. Ik snap dat hij als club altijd voor het geld gaat. Yeah. Alright. Um, wat moet er, uh, we gaan het dus even over de, over de vaderlandse
0: competitie, ja, waar we strijden tegen het Bayern van uh, België, ja. uh, wat moet er daar het doel zijn? Stel dat enkel uh, Paul Onowatchou en John Lukumi Le zouden vertrekken, uh, Joris, zou, uh, moeten we play-off 1 halen en dan we zien wel, Of, of, of direct Mieke op een prijs?
5: Ja, play-off 1 moet sowieso, dat lijkt me wel duidelijk. We uh, zien de financiële status van zowel Genk als andere ploegen, uh, maar ja, uh, een prijs zou mooi zijn, maar ik denk als we een seizoen zoals dit seizoen draaien, zoals als het dan de tweede plaats zonder bekerwinst zou zijn, denk ik dat dat wel de, de top 2 moet het doel zijn, vind ik. Ja. En de beker is altijd moeilijk te voorspellen, natuurlijk, in Europees ja, dat dan valt allemaal af te wachten waar dat we terechtkomen. Dan kunnen we kunnen ook via de Europa League kunnen we ook nog in de Conference League sukkelen en dan kunnen we, wie weet, dat ook nog verder raken. Weet Fantastische die...
3: wedstrijden tegen Tirana en het verschiet. Uh, dat zijn de beste away's,
0: dat zijn ja. een mooie. Ja, heren die hier in real life zitten, wat denken jullie? Wat zou de doelstelling moeten zijn voor volgend seizoen?
4: Uh, het zal vooral afhangen, denk ik, of we uh, Onahuacu en de andere vertrekkers goed kunnen vervangen. Uh, we zien uh, Gent dit seizoen. Gent heeft, uh, werd vooraf door, uh, door alle analisten omschreven als de uitdaging voor Club Brugge. En uh, David is daar vertrokken en het kaarthuisje is daar in elkaar gestuikt. Dus ik hoop, ik hoop en ik, ik denk dat ook wel, maar ik hoop dat dat bij ons volgend seizoen niet gaat zijn. Dus als mij iemand hier nu vandaag een briefje geeft, jullie eindigen volgend seizoen terug tweede. Te ja,
2: sorry, maar dan teken ik. Ja, ik denk wel dat we nu de, de rol met, met die top 2 echt niet meer mogen lossen. We hebben in de, als we naar de geschiedenis kijken, dan, dan doen we dat toch te vaak. Ik denk dat we nu echt moeten, moeten blijven pushen op Club Brugge. Natuurlijk wel rekening houden met, met zo'n standaard, met zo'n Gent die echt een slecht seizoen hebben gehad. Uh, ik denk als die de verwachtingen waargemaakt hadden, dat we het ook zelf een stuk moeilijker gekregen hadden. Maar oké, okay, dat is nu niet zo. Uh, we moeten sowieso voor die top 2 blijven gaan.
3: Ja, ik, ik, ik sluit me daar zeker een vast bij aan. En ik wil zeker inderdaad in, in deze ook even gaan kijken naar de andere clubs. Ik vind dat standaard een club in verval is. Uh, ik heb het al vaak een duiventil genoemd. Maar daar valt echt geen heugelijk nieuws meer te rapen uh, bij die club. Uh, Gent... Zegt hij ook echt met uitgestreken... Het ja, ja het voordeel, Geen plezier. Sorry. Nee, bedoel, ze zouden daar een speelkasteel of zo moeten zetten om ah. toch nog wel wat animo te brengen. Ik weet het niet. Maar dat is, dat is een club die compleet in verval is. En daar zie ik ook geen challenger in op. In, in de eerstkomende termijn, de eerste twee, drie jaar. Agent uh, Gent uh, werd natuurlijk hè, door het hele mediacircus al snel gebombardeerd tot een topclub, maar is het eigenlijk niet. één landstitel. En voor de rest, als je gaat kijken naar de prijzen in de afgelopen 20 jaar, is het zeer karig. Heeft iemand,
4: uh,
5: Wel de beste met... foto
3: bij een
4: artikel. Ja klopt klopt, ja, klopt, klopt, klopt. Absoluut. Vertel, heeft, iemand, heeft iemand het artikel met uh, Loagy gelezen uh, nee. deze week? Nee. nee. Ah, ja, dus uh, ik ga het heel kort samenvatten. Volgens hem was uh, uh, a Gent nog altijd de topclub na Club Brugge. Want ze zijn de komende, uh, de voorbije acht jaar of zo, het meeste als tweede geëindigd. Wat al een heel prestatie is. Uh, dan ging het ook heel even over uh, dingen, ja... Uh, de, de journalist vroeg van, ja... Uh, hoe heb je dit seizoen ervaren? Ja, zegt Logi. Uh, iedereen doet net of uh, uh, agent dit seizoen niet heeft meegedaan. Waarop die journalist wel keileuk antwoordt. Zegt van, jullie hebben ook niet meegedaan. En... Ja. Uh, daarop wordt hij kwaad. Hij zegt van nee, maar als je naar de cijfers kijkt, we hebben het toch Europees gehaald. Ja, maar de cijfers, je hebt geen prijzen. Ah. En dan je ging het over jeugdwerking, over jeugdwerking. Ook uh, in 1B was het totaal niet mee eens dat Genk bijvoorbeeld, want die naam werd expliciet genoemd, mm -hmm. uh, in 1B terecht zou komen. Want hij zei, het ja, kan wel zijn dat Genk een betere jeugdwerking heeft, maar wij hebben een beter complex.
3: Ik denk dat ze daar met een heel groot complex zitten. Dus dat gewoon, ik denk dat men daar aan, aan het schotcomplex leidt de feiten zijn zoals ze zijn. Ze hebben één titel gehaald met een, met een ploeg waar we, als je gaat kijken, wat daar wat individueel uit voortgekomen is, zeer weinig. Um, ze hebben gewoon één titel gehaald en ja, het is gewoon echt een, een competitieploeg. Uh, ze, 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 ze hebben één goede Europese campagne gehad in de Champions League. Dus het is een regelmatige ploeg normaal, maar het is geen topclub. Daar, daarvoor hebben ze dat nog niet. Um, jonge spelers tekenen voor een club als Genk, niet voor Gent. Daar, laten we het daarover eerlijk zijn. Ja. Als je dan gaat kijken, Anderlecht, die zie ik op middellange termijn terug meespelen. Die hebben een filosofie, denk ik wel, met compagnie die wel overeind gaat blijven. Maar die hebben ook... Ook volgend seizoen gaan ze nog niet pieken. Die hebben toch nog zeker twee of drie seizoenen nodig. Dus nu is het kwestie om uw karretje aan dat van Club Brugge te haken. En vroeger had je altijd de dynamiek tussen twee topclubs. Brugge-Anderlecht, Brugge-Anderlecht, een tijd, Anderlecht standaard, Anderlecht standaard. Wel, nu moet, moet even het uh, tij, uh, tijdsbestek ingaan van Brugge-Genk, Brugge-Genk. En ik denk dat dat onze missie moet worden uh, de komende jaren.
0: Ja, daar ben ik zeker mee akkoord. Ik denk dat er ook iets meer concurrentie gaat zijn dan dit jaar aan de top. Antwerpen, uh, ja. Wat met Antwerpen, ja. Die kunnen soms een boerenjaar hebben, soms niet. Moeten we nog zien hoe dat zich op middellange termijn gaat, af, gaat af, af, aftekenen in de eerste klasse. En, dat kan er, en het kan toch altijd gebeuren dat een ploeg als Sulto Warium of KW Mechelen uit het niets play of 1 wel kan halen. Dat gebeurt soms eens een keer. standaard sluit ik me wel deels bij aan dat daar, dat daar wel iets groter fout zit. En Gent, Gent heeft misschien van, van alle clubs uh, die nog geen echte topclub zijn, het meeste potentieel om een topclub te zijn in België. Ze hebben een stadion, een grote stad, worden wel best oké okay bestuurd, moeten we niet onnozel om doen um, Maar ze mogen inderdaad, en dat, dat soort interview uh, met Luaggi toont aan dat ze verbaal hun... hun Potentieel willen voorbijlopen. Ze zijn al aan het zeggen: ja, We zijn de tweede grootste club. Nee, probeer eerst eens een keer wat prijzen te pakken. Ja. Herinner u hoe het ons is vergaan? Hè? We zijn in 1995 pas echt ja, ja. boven water beginnen komen. We hebben dan een dan, paar, dan, paar boerenjaren ja. achterin gehad. En dan zijn we ook door het heel diepe dalen gegaan.
3: Ja. Ja, maar het is dan pas, pas Rijken, dat je je statuut van topclub kunt bevestigen. Het is door zo'n soort van cultuur te creëren. En daardoor ga je ook bepaalde, op basis van die reputatie, spelers kunnen aantrekken. En ja. zo. Het is niet. Met Antwerpen, omdat je ineens heel wat financiële uh, mogelijkheden hebt. Dat je al meteen die topclub bent. Ook zij gaan nog moeten groeien. Want tot twee, drie jaar geleden zaten ze nog in tweede klasse. Mm. Ook zij gaan nog die fase moeten doorgaan. Alvorens ze echt topclub zijn. En ik denk in België op de, dit moment is het gewoon uh, de, de hegemonie van Club Brugge en Racing Genk. Dus we gaan een paar jaar
0: uh, Kaars en Genk Brugge tegemoet. Denk ik wel. Dat, zou, dat zou een mooi duel zijn, please.
2: Ja, en los van die, die prijzen en die statuten. Ik heb wel een, een Gent zien voetballen. Dat, dat met Van Hazenbroek echt beter voetbalt door één seizoen. Hetzelfde voor ander legt. Dus als die dat doorzetten. Ja, dan denk ik wel dat volgend seizoen. dat dat, dat de vier ploegen zijn om naar uit te kijken. Hè, met, dan, met Genk en Brugge. Dus op die manier. Uh, Loa voor veel transfers aangekomen. Ja, oké, okay, ja. dat doet ja...
3: Moes dat... Groen deed er ook altijd 13. Ja, ja. Dus uh, we, we zien wat, wat dat een gebruik heeft. Je zegt het net, vier interessante clubs, misschien eventjes over voor het play-off-format. Ik vond dit leuker, dat 4 met, ja, met ja, zes. Ja, ja. Absoluut.
0: Ja, mm -hmm. ik vond dat, het zorgde wel voor veel meer stress, want ja, als, wij, ja. als we uh, normaal moeten, we altijd, was, was het altijd krasselen om, om, erbij te waren, buiten, om erbij te gaan, buiten in het titeljaar. Uh, het, wordt, het wordt moeilijker. En ook als de concurrentie gaat toenemen, gaat het voor ons ook niet per se een vrijgeleide zijn om bij die eerste vier te nee. raken. Hè? Nee. Wat, dat was, dat was, uh,
3: vroeger was het toch altijd zo dan had je zo die wedstrijd tegen Lokeren of te ertussen ertussen zitten. Ja. Dit is toch fijner, lekker dansen. Op, uh, op het hoogste niveau. Bak, ja. Ja. Altijd volle bak. En moet je nu de volle stadions voor, voorstellen. Kom aan. Ja. Woon zo anderhalf maandje al die wedstrijden. En, Plus, uh,
4: nu, nu deed het er tot de vorige seizoenen deed het er alleen maar voor de eerste zesde toe en dan de rest mocht play of 2 gaan spelen uh, al dan niet ofwel tegen een goesting uh, maar nu deed het er voor acht ploegen toe ja van de eerste speeldag tot uh, de laatste speeldag van de playoffs. Ja. En dat is het grote verschil denk ik. Zelf, ja. Playoff 2 had betekenis dit jaar.
0: Ja, was leuker en nuttiger. Ik vind het wel, wel jammer dat er tussen playoff 2 en de, en de relegation playoffs zeg maar, dat daar een paar clubs tussen tussenvallen waar het seizoen gewoon eindigt. Ik
3: vind, ja. Daar is ja, wel een oplossing dan voor. Dan wil je komen. toch gewoon dat het eindigt. Als jij nee. dan sint zit bent en, en je moet dan in zo'n soort van ja. dan, alternatieve derde ja. playoffs, waar het gewoon echt om niks gaat, dan gaat niemand meer op staaien je kijken. Dan zit er 1500 man. Ik hoop
4: dat Sintruijden en kort, trouwens ook echt niet meer zien dit seizoen. Dus uh, ik was er heel, heel tevreden van.
1: Inderdaad.
5: Ja, en ze hebben ook nog altijd wel dit seizoen 34 wedstrijden. Hopelijk. In mijn, in mijn geval, ik vind, ben wel voorstander van terug te, te krimpen naar 16 ploegen, Maar op zijn minst 30 wedstrijden toch nog wel gehad, Wat ook evenveel is. Dus dit, dit seizoen al sinds als voordien. Het uh, is dus eerder extra wedstrijden nog voor de, voor de anderen in plaats van uh, minder voor hen. Uh, ja, je met de vorige seizoenen, zeker een, uh, ja, een, een verbetering. Natuurlijk is het voor ons misschien ook wel wat gemakkelijker praten. Nu als fans van een ploeg die het gewoon heel goed gedaan heeft, Ik kan me voorstellen dat andere fans van andere ploegen ja, daar mogelijk een ja. andere I kijk op hebben. Maar uh, ik denk ja, dat, ja, in, hij, al dat het mijn morele taak
0: is met, uh, met de Belgian football Podcast om dat te achterhalen. Want wij gaan alleen maar over Genk.
5: Ja, ah, dat, is natuurlijk, de natuurlijk is klein. Hè, Daar gaan we ja. voor.
2: Ja, ook nog misschien iets voor de Belgian football Podcast. Um, club Brugge gaat aansturen op die puntentelling, om, om de punten niet meer te delen, heb ik echt de indruk. Mm, yeah. uh, kan, kan dat er ooit doorkomen? Want dan, dan is het eigenlijk ook niet meer leuk, natuurlijk. Misschien...
0: Het, feit, het feit dat het van een topclub komt binnen, binnen dat orgaan, terwijl ik praat weer en er vliegt weer een vlieger over, <lacht> uh, uh, het feit dat het van een topclub komt en die hebben een meervoudig stemrecht, als Brugge goed kan lobbyen onder de G5, is het geloof ik, uh, en die krijgen dat erdoor dan is dat perfect mogelijk. En dat, dat is ook het grote probleem in het Belgisch voetbal, dat, en, en, en ik spreek misschien een beetje tegen de topclubs nu, maar dat meervoudige stem, stemrecht, dus dat de, dat de stemmen van de topclubs binnen, binnen de pro-league de, de dubbel tellen, dat is toch...
3: Dat is eigenlijk een beetje is toch het is toch Sorry. Ja. Ja. Of de ideologie nee, van de, de Super League vervat in één ding. Ja, 2. 2. 2. Allee, we zijn
0: allemaal in tegen de Super League, maar dan wel, binnen de Belgische competitie krijgen de, de vijf grootste clubs wel... En waarom zet je, waarom, wanneer hoort je wel bij die vijf en wanneer niet? Want Zulte Wareheim hoort bij de G6 of zo te of, of, of,
3: Ja, dat ja. is al fi financieel.
4: Kapitaalkrachtig. Ja, G5 plus 1 is het zeker, met Charlois, denk ik wel, in plaats van Zulte. Uh, ja, wat ik een beetje gemist heb in deze hele discussie is, want het is op tv en uh, in een andere podcast ook wel aan het woord gekomen, wat ik een klein beetje mis is het verhaal van de fans van het Belgisch voetbal in het algemeen. Want uh, Brugge zegt van het is oneerlijk, het is oneerlijk en dan gaan ze meningen vragen aan voetballers en voetballers zeggen ook oh, dat is oneerlijk, dat is oneerlijk. Maar waar draait het uiteindelijk om? Het draait om spektakel en die regels zijn van speeldag 1 voor alle spelers bekend. En uh, uiteindelijk hebben we over die twaalf jaar dat we die, dit playoff-systeem hebben met de halvering, hebben we nog nooit één keer een onverdiende. Winnaar gehad. Zelfs als standaard in het seizoen, het eerste seizoen van de playoffs, tegen ons die laatste wedstrijd gewonnen hadden, dan was, het was eigenlijk dat eigenlijk verdiend, verdiend geweest. Ja. En dat is een klein beetje het, het, de nuance die ik mis. He? Brugge is nu kampioen geworden dankzij die voorsprong. Maar zonder die voorsprong was playoff 1 echt flut geweest. Dan, was, dan, was, ja. dan had dat niks voorgesteld. Nee. En dan kan Brugge wel zeggen: het is oneerlijk, maar uiteindelijk zijn het de kijkers die de tv-gelden betalen, mm -hmm. die spankracht willen in de competitie en die dus er ook voor zorgen dat Brugge al die miljoenen kan uitgeven om die ploeg uit te bouwen die ze op dit moment hebben. Ja. Dus ik vind dat, ik vind dat een, heel, heel, uh, een heel belangrijke
3: nuance die eigenlijk in onze, onze media een klein beetje gemist is. Ja, het ja, is dus, dus natuurlijk, ja, de, de fans maken voetbal. Ja. Daar komt het op neer en uh, ik denk dat je daar een heel goed, uh, heel goed punt... Aanhaald. En uiteindelijk, als we even om even terug te komen op de situatie van Club Brugge, in verkorte playoffs, met tien punten voorsprong, het nog bijna uit handen geven. Vier ja, ploegen. Hè? Ja, met vier ploegen. Dan moet je eigenlijk niet meer gaan refereren naar het systeem. Dan heb je het gewoon belachelijk zeggen Want
0: dat moet ook de kwaliteit zijn van een kampioen, van een topploeg. Hè. Je super uh, superhoog aan het cruisen, 40.000 voet, maar je moet er ook blijven en, en niet com complacent worden, en zo, like ze, ja. like ze zeggen. In, in de
3: Verenigde Staten heb je nog zo sportstructuren. denk eens bij de NFL of zo, waar, waar, waar ze allemaal vanaf nul starten of zoiets, mm -hmm. na de... Um, ik, ik weet niet of het bij de NFL is. Ga door, ik weet niet. Wat, nee, dan, dan, of, basket basket of en basket. NFL. NFL zijn echt playoffs gewoon ja, direct dus, uit. Dus dat is de, eigenlijk, de reguliere competitie dient enkel om, u, om de plaats en de rangschikking te bepalen en tegen wie je dan uitkomt in, in, de, in de na-competitie. Maar dan, ah, ja, dan, ja. dan start het gewoon gelijk. Dus uiteindelijk ja. is het maar, gewoon een format en je kan je daarop instellen. Maar wie is de grote winnaar in, uh, van dit seizoen? Club Brugge,
4: hè? Ja, ah, Club Brugge, want ze, ze zijn kampioen geworden. Dat met ook al een gebreken. Hè? En Hans van Aken, een vormer, die niet meer brengen wat ze zeggen. Waren die nu met 12, 13, 14 punten, 20 punten kampioen geworden, los kampioen geworden, dan hadden die gedacht van ja, kijk, we zijn klaar voor volgend seizoen. Hè? We kopen hier en daar wat talent bij. Nu hebben ze wel degelijk door dat die ploeg wel degelijk een grondige. Mm -hmm. Schoonmaak ze We hebben ook wel doorwaarschijnlijk
0: waarschijnlijk dat als er nog een ploeg of twee was met het niveau dat wij haalden, en die misschien geen grote tip hebben gehad, dan had hij stel dat Anderlecht het heel, heel seizoen lang op een niveau was. Als wij in de laatste minuut tegen
4: Antwerpen niet verliezen, spelen we kampioen. Ja.
5: Ja, er zijn heel veel Er zijn inderdaad, er zijn heel veel als van het die wat als we... als is
0: een penalty score tegen Club in maar ik ben het seizoen. Voila, als we winnen op moest Kroen, ik, 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 ja, ik ben
4: het daar wel mee eens, maar ik vind ook dat Brugge echt wel de grote winnaar is nu. Want die hebben lessen getrokken die ze anders niet getrokken
3: zeker? zouden hebben. Ja. Ja. Dat vind ik heel wijze woorden van Wim om het uh, gesprek mee af te sluiten. <laughs> Want inderdaad, onze tijd is gekomen, althans voor, uh, voor dit seizoen. Jij mocht voor de laatste keer dit seizoen uw zinnetje zeggen. Ja? En we zijn helemaal rond. Het was of vierkant of... Ja. of maakt niet uit, ja. alles kant. <laughs> tegenwoordig. Het
0: was een heel stevige aflevering om het seizoen mee af te sluiten. Het was, het was heel veel gedoe met, met, met veel gasten in real life via virtueel en alles. Uh, maar het is ook uiteindelijk allemaal gelukt. Uh, ja, over die truitjes waar dat, uh, Frank het over had, kunnen we nu ook stil aan beginnen te dromen. Um, ja, merci aan de gasten. Wim, Joris, Dries. Uh, Volgend seizoen ook nog altijd hoesting om eens
3: langs te komen? Altijd, als de geust koud staat, kom ik af. Maar je ging zelf de volgende keer ook wel in en meenemen. Hè? Ah, dus okay, dat stond, uh, staat nu wel
2: op tape. Ja, okay, ja of, officieel.
3: Of, zo werken wij dat, is zoals bij de politie hier.
2: Ja, man, ik denk dat, dat ik jullie ook mag bedanken namens alle gekke supporters hè, dat jullie ons door die coronatoestanden hebben getrokken. En dat was fantastisch. Dus heel ja, ja, veel bedankt daarvoor. Dank je wel. Um, ja, gra ja. Graag gedaan. En hopelijk volgend seizoen uh, ook eens
5: live, dat ik Oris kan afkomen. Oh ja, je pakt maar een vluchtje. Ik denk als we, als we genoeg
0: geuzes betaald krijgen van onze fans, dan kunnen we wel een vliegtuigeticket nee, uh, dus, fixen. Daar, daar moet je geen zorgen over
5: maken. Of we meeten ergens half ja, Het maar, is eh,
0: sowieso Ryan, We maar... Je moet je geen, geen illusies maken, hè, Joris. Ja, inderdaad. Nee, uh, nee, nee. Zijn
3: er zomerplannen, jongens? Vakantieplannen of ik wat? Ik ga naar uh, Spanje, naar het appartement van mijn ouders met uh, mijn, mijn vriendin. Dus even, uh, bekomen van, uh, van heel wat podcasts en werkdruk. Dus uh, op het gemak. Ik weet niet jullie, heren. Costa Balkonia. Costa, Costa Balkonia. <laughs> dat... Schijnt daar heel mooi te zijn. Uh. Ja, een... Vrij vlak uh,
4: gebied ook wel. Dus geen wilde plannen, maar uh, gewoon een heerlijke zomer met uh, veel bier en hopelijk snel terug voetbal.
2: Ja. Ja, de eerste week van september wordt het Creta met enkele studenten. Dus als de uh, kalendermanager luistert, liefst geen uh, stvv op Brugge dan. Dank als u. je afstudeert? Ja, als je er door, dan bent, op
0: Duits. Inderdaad. Onder andere. Dat, <laughs> Succes ook met
2: de examens. Nee, Dank, ja, ja. Oh, dat is al een
3: iconische vakantie. Bro. Dan heb ik het niet over de iconische zuilen die ook op, op Creta te vinden zijn. Sorry voor deze mop. Ik ga nu al mijn mond houden. Oké. Okay. Uh, nee, goed. Ja, het was inderdaad voor ons ook een topseizoen.
0: Allowed. The Real Talks is start uit verveling tijdens de lockdown. Mm -hmm. uh, heb jij iets geleerd over jezelf als podcaster?
3: Een diepe vraag om je af te sluiten? Oh, een diepe vraag. Wat ik van mezelf geleerd heb, is... Uh, ja, ik ben, ben mezelf wel tegengekomen met het interviewen van gasten. Toch zo'n soort van spanning die er altijd is, van oef, ik zit hier tegenover een grote naam of zo. Ik had nooit gedacht dat ik, zo, dat, ik dat zo wel kon ervaren. Dus er was altijd wel zo'n soort van zenuwachtigheidsspanning die ik niet kon thuisbrengen, die ik me nu wel eigen gemaakt heb. Dus er is wel progressie. We kunnen, en jij, Theo, ik zal de bal even terugkaatsen. Dank je wel. Um,
0: I vooral multitasken. Uh, multitask. Tijdens zo'n podcast moet je natuurlijk denken aan... Ja, ten eerste de, de tijd, uh, ja. de voorbereiding die je, die je hebt gemaakt, de, de flow. Mm -hmm. Luister naar wat dat je gast zegt, luister naar wat, dat de, naar wat dat mijn medepodcaster mm -hmm. mede zeggen. En terwijl bezig bezighoudt met een techniek, zie je ja. dat iedereen goed klinkt. Uh, We er juist nog een kleine, paar hiccups uh, en dan, lijkt dat, uh, dan, dan moet ja. je echt beginnen denken van shit. Dus wat multitasken, zo alles tegelijk doen.
1: Ja.
0: Um, dat zorgt wel voor stress vaak maar, tijdens een maar, uitzending. Maar je hebt dat met maar,
3: gedaan. Dank je wel.
0: Dan, ja. Uh, ja.
3: Dat, wat was voor u het absolute hoogtepunt als podcaster? Voor mij het absolute hoogtepunt. Um, ja, ik denk toch wel zo de eerste keer dat we uh, bijvoorbeeld met Mark McKenzie we uitgenodigd werden in Genk. Ja. En dat we dan naar boven mochten gaan en dan de eerste keer het speler een speler in levende lijf leven ontmoeten. Dat was, dat was op zich al, al, al een unicum. Ja. Dus um, ik ben daar heel... En persoonlijk natuurlijk emotioneel momentje. Het feit dat we Carmel Buzutiel hebben mogen, mogen interviewen, dat heel tof. Als, als iemand die daar ook gewoond heeft, is dat speciaal. Maar hoogtepunt, toch misschien Mark McKenzie, uh, die aflevering. Dat is het er niet mee eens. En dat is Rex zijn hoogtepunt.
0: Ja. Rex! dan ga ik eruit knippen. Rex! Kom eens hier. Kom eens kijken. Kom eens hier. Oh, dat is goed. Oké, okay, dat knip ik eruit. Um, ik dacht nog te zeggen, waar, waar moeten we ons volgend seizoen op doen? Ja, misschien een vraag voor iedereen, want jullie zijn panelleden, maar deels ook luisteraars. Uh, is er iets waar we ons volgend seizoen op moeten toeleggen? Of moeten we het beproefde recept gewoon verder? Of wie
3: moeten we uh, voor de micros doen, ja
4: ja, ik zou gewoon inderdaad het uh, beproefde recept uh, aanhalen. Af en toe een speler, af en toe iemand uit de omkadering van KRC Genk. Hij is hier van een eigen winkel aan het spreken, hè? Nee, uit de om, ik kom niet uit de omkadering. Het is dus maar iemand... Uh, uh, ah, ik dacht de omkadering van de podcast, dat je nee, dat nee, doen. Dus nee, maar ja. iemand... Dat mag ook. <laughs> uh, maar uh, ja, weet je, bijvoorbeeld Erik Gerrit zou een leuke gast ja, ja, ja. Uh, uh, zijn, denk ik. Uh, maar voor de rest, uh, spelers, ex-spelers, uh, altijd
3: welkom. Spelers, vrouwen misschien? Ah ja. Maar het is wel zonder beeld, hè?
1: Absoluut. Ah, nee, gaan we dat niet doen?
3: <laughs> ja. ja, en ik, ik trouw in augustus, dus qua timing
0: is dat ook wel moeilijk. Als ik zo'n spelersvrouw van mij krijg, krijg ik het soms toch wel wat warm. Oh Oh, oh,
5: oh, oh. oh, oh. maya, maya. Ook in augustus, trouwens.
0: Ja. Ga ook in, in augustus trouwen, ja, echt? Ja, ja. Oh, oh, Naar
4: welke welk trouw moet ik dan gaan?
0: Het <laughs> je <Ja. laughs> ah, dan een uitnodiging gekregen? Of wat? ik zal die direct vragen? die Ja. <laughs> Nee, uh, ja, het is wel cool, dat, dat ik, want ik denk, uh, een van de unieke dingen aan onze podcast is dat de club ermee er is ja, ingestapt of hun karretje ermee heeft aangegeven, of moeten we dat zeggen, of dat we ermee uh, samenwerken. En ik weet niet of dat voor, voor de andere podcasts ook zo geldt.
3: Uh, nee. Alleen bijvoorbeeld uh, die van Antwerp, de, de vierkante Paal, waar daar eens op zijn. Die zijn echt. Die zijn, echt uh, die zijn wel al heel. goed gebed, bezig in een community. Ja, die zijn heel sterk. En ja. zij zijn zelf zo'n beetje een persoonlijkheid geworden binnen ja. die community. Dus mensen kijken ook echt voor hun. Terwijl wij een beetje zo de, de anonieme nobodies ja. waren. Dus wij moesten het echt van onze centrale, centrale gasten hebben. Dus ik denk op dit moment hebben we wel een leuke formule uitgetokterd ja. om het volgende seizoen mee in te zetten. Goh, nee, maar kijk, voilà. Uh,
0: dan ga ik gewoon de gasten nog eens een keer bedanken. Joris, Dries en Wim. Dankjewel, Laurens. Ook bedankt voor je fans. Wederzijds, uh, Theo. Want ons de, seizoen is dan ook volledig ten einde. We gaan er ook even tussenuit. Uh, ik kan er moeilijk een datum op plakken, maar misschien ergens begin augustus. Begin augustus ben ik ook terug uh, ja. van vakantie. Dan kunnen we seizoen 2 op, uh, op gang trekken. Net yeah. na dat seizoen uh, Met in de vader. Waarschijnlijk
3: niemand minder dan John van den. Of dat vanaf
0: van. aflevering 1 al meteen gaat lukken, dat weten we niet, maar. Nee,
2: <laughs> na de Supercup.
3: We zullen zien.
0: We zullen, ja. ja. zullen het begin augustus ergens. Als je in de tussentijd feedback of tips voor ons hebt, laat het weten via Blauwwit of op onze Facebook- of Twitterpagina. Ons trakteren op een geuze mag ook nog steeds op com/terril. Elke gift helpt ons vooruit om de kosten van de podcast te dekken. Maar voor nu, bedankt voor het luisteren, geniet
3: van de zomer en tot de volgende Terril Talks. Hey,
1: hey, hey.